0: Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeepot, dem Podcast des Kaffeesatz der Kulturkneipe in Chemnitz. Ich bin der Stefan und ich habe heute den René zu Gast. Der René ist auch unter dem Namen Meister Eder bekannt, Meister Eder geschrieben. Ne? Und René erschafft surreale Malereien, Dudelzeichnung und Bilder im Comic-Stil. Das erstmal zum Anteasern, bevor wir in unsere Fragen reingehen, lieber René. Erstmal schön, dass es geschafft ist, heute Abend grüß dich. Hallo. Hallo. <lacht> Wichtigste Frage vorneweg nach dem Podcast-Getränk. Also ich sitze heute hier mit einem Rothaus-Tannenzäpfel, einem Schwarzwälder Bier, das ich hier heute verköstige. Was gibt es denn bei dir heute Schönes zu trinken?
1: Ich habe auch ein Bier. Und zwar handelt es sich um ein Kulturbier Chemnitz. Das ist sehr gut. Das ist ein helles Bier, halber Liter. Mit dem Kauf dieses Bieres unterstütze ich die Chemnitzer Kulturszene. Genau, das wollte ich
0: nämlich auch gerade sagen. Das ist schön, dass du das trinkst. Ich habe übrigens auch noch so eins hier stehen. Zwischendrin werde ihr es mal zischen hören, da mache ich das auch auf. Aber ja. ja, wenn ihr davon, ich glaube, einen Kasten kauft, dann geht äh, zwei Euro Erlös, oder wie viel, Das seht ihr alles auf der Seite, könnt ihr mal nachgucken, ähm, geht an den Hand-in-Hand-EV in Chemnitz und damit unterstützt ihr sozusagen die Kulturlandschaft. Das ist Saufen für den Regenwald in Chemnitzer Kultur.
1: Hat mich direkt angesprochen, es sind zwei Katzen drauf, eine blaue
0: und eine rote, mit bunten Füßen und bunten Schwanzspitzen. Jetzt ist die Frage, wer das designt hat, ne? steht nicht auf der Flasche.
1: Nee, aus der reichen Brander Brauerei her.
0: Das ist alles regional produziert. ne? Hier ist was los, wir sind fast autark als Chemnitz. Jetzt braucht bloß noch einen Bahnanschluss. Ja, der fehlt. Der fehlt. Okay, René, ein paar Buzzwords habe ich schon genannt. Ne? Du bist also quasi, wie nennt man das, bildender Künstler, denn, wenn man zeichnet. Oder wie kann man das nennen? Künstler am besten einfach, oder? Ja,
1: ja. Das, in, viele, viele sagen ja, ich bezeichne mich nicht als Künstler. Ich sehe mich ganz gern als Künstler, weil ich mag das. Ich, ähm, bildender Künstler. Bildender Künstler klingt, klingt jetzt wirklich sehr hochgegriffen. Ich weiß
0: nicht mal, ob das der richtige Begriff ist. Ne? Es ist bloß Ab Abbildender Künstler.
1: Abbildender. <lacht> ich habe das ja nicht studiert. Ich auch nicht. Das ist ja das, deswegen äh, rudern wir beide so. Karl. Deswegen rudern wir hier rum ja. und äh, ich male Bilder. Ja, Ganz klassisch.
0: Ganz klassisch. Also surreale Sachen. Äh, Achso, so, vielleicht fangen wir mal, mit welchem Material malst du tun, auf, auf welches Material.
1: Das kann sehr verschieden sein. Es gibt natürlich so äh, Steckenpferde, die ich wirklich häufig... Da habe, das sind äh, Leinwand und Farbe, Acrylfarbe, quietschbunt, mhm. sehr oft, ne? ähm, das findet auch viel Zuspruch und dann wiederum äh, recht gegenteilig äh, schwarz-weiß mit Tusche sozusagen, würde man das jetzt technisch benennen wollen. Es ist äh, letzten Endes ein Fineliner, ja. mit, mit dem ich mal und schwarzer Filzstift vorgezeichnet wird mit Bleistift und dann hat man da so ziemlich scharfkantige, grafische Sachen und äh, das sind dann meine kleinen, detailreichen Bilder. Also nicht klein, klein sind die ja gar nicht, diese Bilder sind groß, ja. aber viele kleine Details zum lange Suchen. Und Das sind die Bilder, vor denen man auch wesentlich länger ausharren kann und immer wieder ein bisschen was Neues entdeckt und selbst ich als der, der es erstellt hat, der es gemalt hat, kann da lange drauf schauen und habe da Freude dran. Also mich macht meine Kunst
0: selber auch glücklich. Wir machen mal folgendes, nachdem wir jetzt angeteasert haben, dass du Künstler bist, dass du Bilder malst, zeichnest, wie auch immer man es nennt. Jetzt haben wir hier an dem Podcast. Podcast ist halt ein sehr audiolastiges Medium. Und jetzt haben wir ein ziemlich visuelles Thema. Mhm. so Und jetzt habe ich mir überlegt vorneweg, hm, wie kriegen wir das denn am blödsten unter? Und es gibt eine Frage, die stelle ich immer eigentlich erst so als drittes, aber heute gehen wir mal völlig crazy. Heute sind wir mal die wilde Maus unter den regionalen Podcasts und drehen mal quer durcheinander das Frageroulette. Die, die wilde Maus. Jetzt geht's ab, vorwärts, rückwärts und normal extra Runde. Bei der wilden ähm, Maus hat immer ein Looping gefehlt. Der kommt jetzt. Das ist unser Looping. Der <lacht> führt nämlich mal ganz kurz über eine Frage, die ich eigentlich erst später stelle und dann aber wieder zurück zum eigentlichen Ablauf. Nämlich, jetzt wäre es ja gut, wenn die Hörer und Hörerinnen das sich auch ein bisschen mit anschauen können. Wenn die jetzt nicht gerade Auto fahren auf der Autobahn, sondern wenn die jetzt zu Hause sitzen, vielleicht einen Computer in der Nähe haben oder eh ihr Smartphone an. Jetzt würde ich mal sagen, es gibt jetzt eine Seite, auf die können wir mal gucken. Synchron, also ihr und wir. Ich gucke tatsächlich gerade schon drauf. Und da könnt ihr ein paar Bilder, vielleicht über die wir vielleicht auch reden und Bildausschnitte, euch schon mal mit angucken. Das heißt, wir gehen am besten mal auf deine Webseite. Na? Hast du die im Kopf oder soll ich das mal vorlesen? Liesst du,
1: durch... du das mal bitte vor, nicht, dass wir da jetzt irgendwie was sagen, wo die Leute dann
0: woanders rauskommen. Achso, ja. <lacht> Und zwar, das ist ein bisschen eine kompliziertere Adresse, aber wenn ihr eintippt, www ist klar. René ohne diesen äh, Strich, wie nennt man es? Axon, 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 oder Graf, ja, ich, ich immer welches, welches du. Einfach R-E-N-E. -E, ja. René. Die Carlo also ein d i C-A-R-L-O René Di Carlo Punkt W-I-X-S-I-T-E -E, Wixsite <lacht> Jetzt haben wir das infantile Ding, jetzt lachen alle. Wixsite.com <lacht> uh, Jetzt wiederhole ich das Ganze nochmal. Also René Di Carlo, Carlo mit C Punkt Wixsite Also S-I-T-E Dort jetzt mal ganz kurz eintippen. Die Minute nehmen wir uns. Enter drücken und dann kommt ihr auf die Seite und das sind auch die Bilder. Da könnt ihr dann ein bisschen mit scrollen auch nebenher. Und wenn wir über eins genau reden, könnt ihr es euch mit angucken. Genau, das war der kurze Looping. Jetzt mhm. gehen wir wieder zurück auf die normale Strecke. Wir waren dabei, wer du bist, was du, was du machst. Also wir haben geklärt, du bist Künstler, du malst äh, surreale Bilder, du malst Doodle-Zeichnungen und Bilder im Comic-Stil. Wo ist denn der Unterschied zwischen beiden eigentlich so richtig? Kann, äh, weißt du das?
1: Naja ähm ich, ich hoffe, dass ich da mit den Begrifflichkeiten auch wirklich richtig liege, aber dieses Dudeln ist ja so. Dudeln ist ja generell so vor sich hin sketchen, zeichnen, äh, kleine Dinge malen. Es gibt ja dies, dieses, ähm, es gibt einen Künstler, den habe ich auch über soziale Netzwerke erspähen können. Der nennt sich Sketchy Stories. Und, und, und der hat auch immer so Doodle, doodle diss irgendwie mhm. so Doodle-Zeichnungen äh, gemacht und also da viel, viele kleinteilige Sachen. Das, deswegen habe ich wahrscheinlich den Begriff auch einfach ein bisschen mit übernommen und bin der Meinung, den da richtig anzuwenden. Ich hoffe, da kann ich korrigiert werden, falls das jemand irgendwie merkt und sagt, hey, nee, ja. das bedeutet was anderes. Also ich habe auch so ein, so ein Büchlein zum Ausmalen tatsächlich <lacht> von diesen Sketchy Stories und ja, das hat mich, das ist eine große Inspirationsquelle tatsächlich auch für eben
0: diese Bilder. Und auch äh, andere Bilder. Ich kenne ich kenn das Dudeln als, äh, also mir ist das immer auf dem Schirm, als wenn man früher im Unterricht an der Seite vom Block immer mhm. irgendwie so angefangen hat, so klein kleinen Mist zu malen. Ja, Erstmal ein Viereck ja, ja. und dadurch, dass so eine, so eine genau. Schulstunde 90 Minuten oder so auch mal dauert, dann kommt dann da ein Strich ran und das. Und am Ende hast du ein übelst geiles Raumschiff hingemalt.
1: Genau. Und ja. die Lehrer wissen es nicht ja. zu würdigen. Genau. Ne? Überhaupt nicht. Im Gegenteil, man kriegt noch Ärger. Eine schlechte Hefterführungsnote gab es früher. Genau. Ich weiß nicht, ob es das
0: heutzutage noch so gibt. Ich hoffe nicht. Ähm. Ich hoffe nicht, weil das da entstehen teilweise Kunstwerke. Klar soll die Person aufpassen, aber. Ich ähm konnte mich während des Malens gut konzentrieren. Ich höre,
1: oft, äh wenn, äh wenn ich male, höre ich nebenbei Radiosendungen, Podcasts. Und das, das bleibt sogar hängen, ja. was ich da höre. Wenn, wenn ich male, dann, dann arbeitet mein Gehirn ganz, ganz konzentriert. Ne? Also es ist abschalten und nachdenken gleichzeitig irgendwie. Das ist, es ist gut. Deine Hände
0: haben was zu tun Ja. in der Zwischenzeit. Ja. ne,
1: genau. Also ich denke gar nicht viel über das nach, was ich da hinmale. Das geschieht so frei aus mir raus und der Kopf ist frei, hm. um, um Informationen aufzunehmen. Je nachdem, ob, das ist natürlich auch tagesformabhängig, aber das hat in der Schule immer für Irritation gesorgt, dass ich dann, der René, der malt ja nur in seine Hefter, der passt ja gar nicht richtig auf. Ja, ja. <lacht> ich, aber da sind auch äh, viele äh, Sachen entstanden, die ich dann auch als tatsächlich auch als Vorlage genommen habe, für große Gemälde. Ja, ja, und ich habe, man entsorgt ja doch sein, seine Schulhefter dann irgendwann, weil man will ja den Lagerraum auch für was anderes nutzen können. Und ich habe das bei, bei der Schule so gemacht, bei, bei Ausbildungen, wo ich, äh, dann ähm, Schulhefter hatte und auch beim Studium. Ähm, da habe ich mir das Material zusammengeklaubt, wo ich der Meinung war, dass das brauche ich noch irgendwie. Und, und, und Aber alles, wo ich drauf rumgekritzelt habe, da habe ich immer dann die Randzeichnung ausgeschnitten, habe den Schulstoff weggeschmissen <lacht> und habe die Zeichnung nochmal schön aufgeklebt und habe mir das in einen kleinen Hefter zusammengestellt und kannst so du über die Jahre verfolgen, was ich in der Schule immer so in meine Hefter reingemalt habe. das ist manchmal auch discher Quatsch dabei, ja, klar. Aber es sind auch wirklich schöne Sachen dabei, wo ich manchmal denke, wow, wie, wie, wie gewissenhaft du hier gearbeitet hast. Das ist ja der <lacht> Wahnsinn.
0: <lacht> da würde ich gleich mal kurz nachfragen. Seit wann machst du Kunst im dem Sinne, dass du es jetzt machst, dass du quasi dich äh, als als Künstler ähm, verwirklichst? Seit wann machst du das ernsthaft, anstatt es jetzt nur in, in, in Hefter zu zeichnen? Ich würde sagen, richtig Bilder
1: gemalt, Gemälde im Sinne von Leinwand zum an die Wand hängen, auch äh, dann im Format auch größer, über A4 hinaus. Ne? Mhm. das ist der, der Anspruch, der war zeitig da, ein A4-Blatt auch komplett mit, mit Inhalt zu füllen, von, von, von der obersten Ecke bis in die unterste, einmal diagonal durch. Ja, ich würde sagen, das erste das erste richtige Gemälde, was entstanden ist als ernsthafte Kunst meinerseits, ist 2012 entstanden. Das ist mein, mein Apfel mit der Schublade drin und dem Weg des Tagpfauenauges, also quasi das Tagpfauenauge in drei verschiedenen Stadien drauf. Ist auch das, was am meisten gefragt war bisher. Also nach dem Bild
0: wurde es schon viel erkundigt. Ja, ich gucke gerade nebenher, ob ich das auf der, auf der Website, die wir genannt haben, äh, finde. Könnte es aber vielleicht gerade nicht ganz richtig zuordnen. Es mm, müsste
1: eigentlich dabei sein. Zumindest in Details. ne?
0: Aber na gut, vielleicht äh, dann ist es so ein Ratespiel nebenher. Welches könnte es denn sein? <lacht> ja. In Details, ja. ne? das ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Das
1: war das, das, war das erste ernsthafte Bild. Und, und, und damit habe ich so 2012 begonnen. Also das ist zehn Jahre her. Und das ist gar nicht so zeitig, wenn man bedenkt, dass ich 34 Jahre alt bin. <lacht> nee, gemalt habe ich schon immer. Ja. Ne? Aber so, dass ich jetzt sage, okay, jetzt 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 produziere ich was, was ich dann auch wirklich mal öffentlich zeigen kann. Und da vor zehn Jahren war schon der Wunsch da,
0: damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen. Deine erste Ausstellung, an der du mitgemacht hast, finde ich nämlich erst seit 2019. Also sag mal, in den Genauso letzten ist. zwei, drei Jahren sieht man immer mehr dann von dir. Vorher war es möglicherweise ein bisschen versteckter. 2019 warst du bei Kunst im Kompott. Genau. Drüben äh, in der in der Zukunft ist es mit dran, glaube ich. Ne? Ja, Auf ja, Leipziger, Leipziger Straße. Straße 2. Genau. Und da hast du mit anderen Künstlern zusammen sozusagen dort diesen diesen äh, paar leerstehende Räume. Ich weiß gar nicht, hat da jeder äh, einen Raum gehabt? Mhm. Genau, ne? Und dort konnten Künstler und Künstlerinnen ihre, ihre Sachen ausstellen. Da gab es auch einen kleinen Text dazu, ne? Den hast du wahrscheinlich selber geschrieben sogar. Da steht nämlich, ich kann das mal zitieren. Zitiere. Aus, aus Kompottzuwachs Nummer 10. Mein Name ist René Di Carlo und ich bin 32 Jahre alt. Das ist also schon ein bisschen her. Bisher sind nur Freunde und Verwandte mit meiner Kunst in Berührung gekommen. Ich male eigentlich schon immer. Hat lange gedauert, bis da mal was öffentlich zu sehen ist, könnte man nun gedacht haben. Äh, könnte nun gedacht werden. Aber genauso ist es mit meinen Bildern. Sie brauchen Zeit. Und die Liebe zum Detail lässt sie manchmal sogar über Jahre hinweg wachsen. Meine Malereien und Zeichnungen sind gespickt mit persönlichen Bezügen und sind daher auch eine Art Zeitdokument für mich. Das heißt, die wachsen also auch ein bisschen weiter, die Bilder. ne?
1: Ja, ja. ich habe ich hab beispielsweise, also über den Apfel, da kann man kurz, ganz kurz reden, Klar. Ähm, der ist immer mein bestes Beispiel, daran kann ich es gut beschreiben. Ich habe mich auch ausprobieren wollen und, 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 und habe mir ein Tutorial reingezogen, wie man eben schöne Wassertropfen malt, weil das ist ja doch sowas, Licht und, und, und auch Wasser zu malen, finde ich, sind große Herausforderungen, das auch wirklich äh, realistisch wirken zu lassen. Ne? Dass es einen auch wirklich wie Wasser oder wie Licht vorkommt und nicht bloß irgendwie aussieht wie blau hingemalt. Und da habe ich mir ein Tutorial äh, angeschaut und habe überlegt, okay, wo kann ich denn den Wassertropfen draufmalen? Was bietet sich an? Ja, ein Obst. Ja. Ein Obst. Ne? Inspiration war auch ein Bild, was bei einem Kumpel hing. Der hatte so mehrere verschiedene Früchte. Die waren auch halbwegs surrealistisch dargestellt. Und das hat mich auch sehr inspiriert. War auch, war auch ein richtig gemaltes Bild. Ne? Also da hat er sich auch ein Original in die Wohnung gehangen. Und da habe ich gedacht, boah, die Eier, so ein cooles Bild, ne? Das, das muss ich auch mal malen. Habe ich dann äh, angefangen mit diesem einzelnen Apfel. Und dann hatte ich eben einen Apfel, der fast auch das komplette Bild ausfüllt. Und, und, und auf, auf roten Grund und blauer Himmel im Hintergrund. Ein paar Wolken noch dazu gemalt. Mhm. Ja, nun, nun war da dieser Apfel. Und dann dachte ich so, okay, jetzt den Tropfen draufmalen und dann fertig. So ein Tropfen ist ja dann doch ein Highlight, ein Stück weit zum Schluss. Ähm, also musste erstmal noch irgendeine andere Idee her. Die Idee mit der Schublade hat gar nicht so lange auf sich warten lassen. Da gibt es auch diverse Inspirationsquellen aus dem Surrealismus. Und dann kam Stück für Stück immer wieder was dazu. Bis dann bis ich dann wieder so ins Stocken geraten bin und, und dann ging es nicht weiter. Dann lag das Bild, ich glaube, zwei Jahre und dann, und dann ja doch, das weiß ich noch ziemlich genau, weil das, das war dann zu meiner Zeit in, in, in einer WG auf dem Kasberg, äh, da, da war ich in meinem WG-Zimmer und es flog an, an einem Oktobernachmittag ein Tagpfauenauge, recht verspätet, noch in mein Zimmer rein und, und hatte sich verirrt. Und dann habe ich so geschaut und, und, und der hat sich dann so auf dem Fensterbrett niedergesetzt und hielt schön still. Da habe ich gedacht, du machst mal ein Foto davon, ne? Mhm. So bevor du den wieder in die Freiheit entlässt. Und dann habe ich das Foto gemacht und dann dachte ich so, eigentlich müsstest du den mal malen. Das sieht gut aus. Und da kam mir ja die Idee, das auf diesen Apfel drauf zu malen, damit dieses Bild endlich mal fertig wird und ich endlich einen Wassertropfen malen kann. Und dann habe ich das, Tag, hab das Tagpfahnauge gemalt und dann kam noch die Idee, den in seinen äh, drei verschiedenen Stadien, Raupe, Puppe, mhm. Schmetterling, ja. äh, darzustellen. Und dadurch ist auch der Titel entstanden, der Weg des Tagpfahnauges.
0: Jetzt, jetzt verstehe ich das, okay. Und
1: das ist eben gewachsen, das mhm. ist lange gewachsen. So wie, der Tag, wie das Tag von Auge sich entwickelt in seinem Kokon, hat das Bild eben auch seine Entwicklung gebraucht. Ja. Und zum Schluss ist da ein abgerundetes Werk da. Und da versuche ich mir keinen Zeitdruck zu machen, obwohl es trotzdem ein Genuss ist, Dinge abzuschließen. Und wenn ich davon ausgehe, dass ich gerne auch mehr Inhalt schaffen möchte, dann möchte ich auch gerne mehr malen und auch schneller fertig werden. Aber dadurch, dass das ja nicht mein Hauptberuf ist und ich nebenbei ganz viele andere Dinge tue, unter anderem auch zwei Kinder habe, ähm, da ist es mit der Zeit dann nicht ganz so sehr und, und dann dauert das eben länger mit den Bildern. Aber das ist ein, ein, eine Sache, an die ich mich da auch gewöhnt habe. Ja.
0: Neben diesen surrealen Werken ne, auf der Website sind ein paar, ich gucke gerade mal mit durch. Da haben wir hier ähm, ne, ein Gemäuer mit einer Treppe, wo so ein Wasserfall rausfließt und Augen und Mund dran und ein Schachbrett auf der Seite zum Beispiel. Ne? Oder ja, den Rumpf eines Schiffes. Das sieht jetzt gerade noch nicht so surreal aus. Aber ich glaube, wenn man das dann mal im Ganzen sieht, ich kenne das ja, ist schon klar, was damit gemeint ist. Was haben wir noch? Ein Apfel auf dem Stamm. Grüner Apfel auf dem Stamm mit so einem Tuch unten drunter. Ist jetzt aber auch noch nicht so surreal. Ähm, aber ich kenne die Bilder ja. Ich glaube, da muss man dann wirklich mal zu einer Ausstellung selbst hingehen, um die mal in Gänze und nicht bloß die Details zu sehen. Neben dem Surrealen machst du auch dieses dudelige, comicartige, so ein wahnsinnig detailverliebte Schwarz-Weiß-Zeichnungen. Mhm. Ne? Da gibt's hier als Beispiel, sogar so ziemlich das erste Bild. Da sind so drei Personen in so einem Boot, das sieht aus wie so ein Falschboot,
1: mhm, ja. oben
0: drüber so ein Fisch und dann unten drunter wahnsinnig viele Meerestiere.
1: Das, das sind wir selber, also ich und meine Familie hm. äh, mit der mit der ersten Tochter und das war damals für unsere Hochzeit ein, ein Aufkleber, den ich gestaltet habe hm. und dann, äh, das war quasi das save the date, ja. Den der ging raus an alle Freunde, die eingeladen waren und das sind wir, also das bin ich ganz hinten, der da rudert, ja. meine Frau, die angelt einen riesigen Fisch und es sind halt alles Details, die mit unserem Leben zu tun haben. Ja. ja man, man kann auch, wenn man das Bild anschaut, äh, äh, einen Olivenbaum sehen. Der befindet sich zwischen meiner Frau und meiner Tochter, die ganz vorne am Bug mit einem Fernrohr schaut. Und das Papierboot, das ist so ein bisschen unser gemeinsames Symbol. Ja. Da gibt es eine kleine Anekdote dazu. Ich konnte meine Frau mit Papierbooten beeindrucken.
0: Okay. Ja. Mit einer,
1: einer großen Menge an Papierboten, die sich als Überraschung in ihrem WG-Zimmer damals noch befunden haben. und Also
0: die die habe ich dort aufgestellt. Okay. <lacht> ja. Naja, aber es hat sich jemand Aufwand gemacht. Ne? Das, ja, ja. Das, das, also, das ist ja, kommt ja an. Ja, ich hatte unheimlichen Spaß meiner Frau, äh,
1: äh, irgendwelches Zeug ins Zimmer zu stellen. <lacht> <lacht> das ging los mit kleinen Überraschungseifiguren, die dann irgendwo standen. Ja. Und... Dann irgendwann kam ich auf die Idee, während des Schreibens einer Hausarbeit fürs Studium, ach, ich könnte mich ja mal kurz ablenken hm. und habe aus unserem kompletten Altpapier Papierbote gefallen und die im gesamten Zimmer verteilt.
0: Das typische Prokrastinieren erstmal so.
1: Das war genau, aus dem Prokrastinieren ist Liebe geworden.
0: <lacht> das ist gut. Das ist äh, endlich mal so eine so eine ähm, Botschafter fürs Prokrastinieren. So, ja. Das kann klappen. Also wer das wenn ist, nicht ich? Das ist ja nicht unüblich, äh, seinen, seinen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen mal was ins Zimmer zu stellen. Aber wenn das jetzt nicht Müll ist, dann kann doch was Produktives draus werden. Hört also auch, eure Pfandflaschen dort abzustellen, immer bei euren anderen Mitbewohnern, sondern macht mal irgendwie was Cooles, wo Arbeit drin steckt. Ja, genau. genau.
1: Legt legt man ein Gesicht aus Klamotten, die so rumliegen im Raum, so, so legt da mal einen großen Smiley rein, die, die Person freut sich. Ja,
0: <lacht> das sind gute Tipps. Ich suche mal kurz noch fix ein zweites. Da hatte ich noch eins gesehen, das ist ein ganzes Stückchen weiter da hinten, aber hier ist noch. Da ist noch eins vor so einem Sternenhimmel mit so einer völlig, äh, ich sag jetzt mal, psychedelisch abgedrehten Figur. Also mhm. ich kenne das so aus alten MTV, so Zwischendinger, wo ja. immer das MTV-Logo kam und sich das ja. so alles gemorpht hat und sowas. Äh, so kommt es mir relativ vertraut vor. Also hier ist, also, es ist jetzt relativ klein auf dem Laptop-Bildschirm und das hat halt so irrsinnig viele Details. Hier oben ist irgendwie eine Gitarre, hier ist ein Buch das sind drei Vögel und irgendwie so ein Mama-Vögel, der da füttert und sowas. Ähm, was sind das? Das ist ja geil. Das ist übrigens äh, sowas, weswegen ich dann gesagt habe, cool, ich will mal auch sowas
1: ja, äh, für mich haben. Das, das, ja, ja da, da sind wir doch direkt beim nächsten Exkurs. Das ist nämlich eines unserer, äh, unserer Plank-Team-Logos. Also ich und noch ein Freund, wir bilden zusammen ein kleines Mini-Skateboard-Team. Äh, ursprünglich aus Chemnitz. Mein Kumpel ist dann äh, ausbildungs- und berufsbedingt weggezogen, schon schon vor, vor vielen Jahren. Ähm, wir waren auch am Anfang zu dritt, aber die eins geht mehr, die anderen weniger. Äh, wir beide sind so ein Stück weit geblieben und haben uns das versucht bis heute zu erhalten und haben seit 2003 jährlich kleine Skate-Videos gemacht. Nur im privaten Bereich. Man braucht da nicht bei YouTube suchen oder so, weil wir haben für Musik sowieso keine Lizenzen und müssten unsere, Lieder dann, äh, unsere Videos dann stumm ablaufen lassen. Wir haben das ja mit Musik unterlegt und das war einfach äh, Spaß für uns selber und für so ein Stück weit auch die Skate-Community in Chemnitz, da aber auch äh, eher in, in einer kleinen Bubble. Ja, also es ist nichts besonders Bekanntes, aber äh, ich habe mir über die Jahre so ein, so ein Maskottchen einfallen lassen und diese dieses diese psychedelische... Figur. Das ist quasi unser Plank-Team-Zombie. Und der hat in Farbe, ist der knallgrün und hat äh, orange flammende Haare. Hier ist er in schwarz-weiß, äh, weil ich da eben halt Lust drauf hatte. Das war auch mit die erste dieser Doodle-Zeichnungen. Mhm. Ja. Und auch da ganz viel persönlicher Bezug. Das ist das Logo von 2014. Damals Nee, halt. Moment. Entschuldigung. Das ist das Logo von 2016. 17 ja, steht sogar 17, unten. 17 steht drauf. 17 war es dann fertiggestellt. Es ist für das Blank team video 2016. Es wird quasi immer rückwirkend gestaltet. Mhm. Und da hatte mein, mein Kumpel, mit dem ich zusammen gern skate, äh, der hatte da schon ein Kind. Das ist auch oben zu sehen. Die beiden Eltern... Äh, Werfen ihr Kind in die Luft, ah, damit es ja. nach den Sternen greifen kann. Ja. Äh, unten drunter bin ich und meine Frau zu sehen, sie hat unsere erste Tochter im Bauch. Ach, guck an. Sozusagen, ja. Das ist ganz am Rand und ja, ja. ist gar nicht so zentral in dem Bild. Das ist so wirklich sehr privat für uns. Ne? Und dazwischen findet diese ganze Action statt, mit Figuren, die ich mag. Ein Troll, äh, dann dieser Zombie, wie gesagt. Eine eine Zunge, die sich erst in, in, in einen Schildkrötenpanzer morpht, nachdem es eine Halfpipe war und dann zu einem großen Tentakel wird, aus dem ein Auge klubscht. Äh, ja, hier gibt's ganz viel zu entdecken. Ich habe da riesen Spaß dran, diese Bilder zu malen. Und das Schöne ist, ich fange in irgendeiner Ecke an, und, und, und arbeite mich dann vor. Äh, bei dem habe ich mir beispielsweise trotzdem ein Grundgerüst gemalt, mhm. dass ich weiß, okay, der Zombie existiert, der hat eine lange Zunge, aber wie das dann gestaltet wird, das kommt dann Schritt für Schritt dort einfach ran. So eine Platzeinteilung sozusagen erstmal so grob geschaffen. Die gibt's schon, ja. So, ja. Also dass, dass wenn es nicht völlig frei, also wenn zum Beispiel aus aus vielen kleinen Dingen eine große Sache werden soll, ich habe das auch schon mal als Schriftzug gestaltet. Ja. Das gibt es nirgendwo im Internet zu sehen. Da habe ich quasi Blank-Team, was unser Skate-Team ist. Gibt es in sozialen Medienkanälen. Da kann man noch mal schauen, wenn man da Lust hat. Da habe ich diesen Schriftzug dann gedudelt. Also der besteht, die Buchstaben bestehen aus tausend kleinen Dingen.
0: Ah, das ist geil. Sowas so was gefällt mir richtig gut. Das kann ich dir mal zeigen bei Gelegenheit. Ja gerne, ja, gerne. Du machst es ja, das hast du quasi schon durchgucken lassen. nicht hauptberuflich. Also du kannst sozusagen jetzt nicht schon von deiner Kunst leben und alles, sondern... Du machst das, ja, nebenberuflich. Über Hobby sind wir, glaube ich, schon drüber raus an der Stelle. Hm. Äh, eine Frage, die ich da habe, ist, wie findest du eigentlich in der Woche, in so einem beruflich eingespannten Kontext auch, wie du vielleicht hast, wie, wie findest du denn da Zeit, sowas zu machen?
1: Also ich äh, ich bemühe mich, mir da Zeiten freizuschaufeln. zu schaufeln. Na, das, das spiegelt sich wieder dadurch, dass ich beispielsweise äh, meinen Arbeitsvertrag auch verringert habe, was die Stunden betrifft. Ja. Na, ähm, dass ich wirklich die Zeit investieren kann. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich ein Atelier habe, hm. beziehungsweise ich teile mir ein Atelier mit einer anderen Künstlerin in den Räumlichkeiten vom Bandbüro in Chemnitz, hm. der ehemaligen Karl ich Brühl drüben, ne? Ist das? Der, die Adresse ist äh, Mühlenstraße 94. Oh, das ist doch direkt am Brühl dran, oder? Das ist direkt am Brühl dran. Ja, also ja. ich kann aus dem Fenster rausschauen und kann rüber zum Brühl winken. Ja. Und Im Übrigen kann ich beim Kombinat Lump dann auch direkt ins Schaufenster reinschauen, von meinem Fenster aus, <lacht> wenn ich einen Feldstecher hätte. <lacht> da Die verkaufen übrigens Drucker von mir. Ja, Aber da kommen komm, wir bestimmt noch, da hin. Wir bestimmt noch ja. hin. Genau, nee, ähm, da, da ich habe dort ein Atelier, dementsprechend habe ich auch eine kleine Miete zu zahlen bin froh, dass die relativ klein ausfällt und doch ist sie da. Es ist, ist, ist nicht so leicht, weil, wie gesagt, ich kann nicht meine komplette Zeit dafür aufwenden und die Muse muss da sein. Also wenn ich mir eine Atelierzeit freischaufel in der Woche, komm dann im Atelier an, dann nach, nach, nach bester Möglichkeit ist dann nicht lang Däumchen drehen, sondern dann geht's los. Äh, manchmal ist es dann eben doch so, dass man eine ganze Weile auf und ab geht und erstmal sich sortiert und so und dann hinten raus gar nicht mehr so viel Zeit hat. Ich versuche, dass das ein Stück weit mehr wird oder ich mir das besser strukturieren kann. Ja, manchmal lebt das aber auch vom Chaos manchmal ja, manchmal nein oder von der Motivation und ich bin ja da, wie gesagt, auch Meister im Prokrastinieren. An dem <lacht> Punkt waren wir vor uns schon und ich habe Aufträge und ich kriege meine Aufträge wirklich immer erst kurz vor Schluss fertig. In seltenen Fällen musste ich auch schon um Verlängerung bitten. Das kommt vor, das ging bis jetzt auch gut, die Leute kriegen zum Schluss immer ihr Ergebnis und waren damit bis jetzt glücklicherweise auch meistens zufrieden. Nee, eigentlich immer, doch. Nicht meistens immer. Waren bis jetzt eigentlich immer zufrieden. Doch. Also ich, ich bin dann eher so derjenige, der zum Schluss drauf guckt und sagt, ah, das hätte ich vielleicht noch mal ändern. Ah, das hätte ich anders
0: machen können. Mir mir fällt das dann mehr auf. Ja. Kreativität und Zeitdruck verträgt sich auch nicht. Das ist auch ein bisschen wie wie, wie Feuer und Wasser. Also finde ich, ja. ähm, du kannst nicht sagen, also in der Woche musst du mir aber was richtig Geiles gezeichnet haben. Wenn du eine schlechte Woche hast, kommst du zu nichts wahrscheinlich. Ja. Ja? Und umgedreht. und ah, Also ich glaube, das lässt sich ganz, ganz schlecht in Zahlen fassen. Also jede Form von Kunst überhaupt lässt sich schwierig in Zahlen fassen, glaube ich.
1: Ja. Das, was ich da als Auftrag mache, das ist, das hat, das trägt meine Note. Mhm. Das, das spiegelt auch meine Art und Weise ein Stück weit wieder. Meine Art und Weise zu arbeiten, meine Art und Weise zu malen. Aber die Bilder, die ich wirklich aus, aus meiner eigenen Motivation heraus male, weil ich sage, das möchte ich jetzt einfach mal malen, äh, das, das spiegelt mich dann auch wieder, mich als Person. Mhm. Ja. Selbst wenn ich beispielsweise eine andere Person mal. Also ich habe jetzt mehrere Porträtzeichnungen angefangen. Da waren auch Personen in, in meinem Atelier und haben sich porträtieren lassen. Mhm. Ähm, die Zeichnungen sind aber, und, oder die Malereien, sind alle noch nicht fertig. Es ist so, dass, dass ich die romantische Vorstellung hatte, da, da setzt sich quasi eine Dame oder ein Herr hin für zwei, drei Stunden und wir haben zum Schluss ein tolles Ergebnis. Mhm. Ich habe einen Entwurf, ja. <lacht> äh, und okay. dann bitte ich die Person, ach, lass mich von dir noch ein, ein kleines Foto machen. Dann kann ich äh, sehen, wie ich das farblich gestalten muss und, und habe auch nochmal äh, für die Gesichtszüge was. Aber das mache ich dann in Ruhe alleine, mhm. weil das ist wirklich, äh, es ist nicht leicht, wenn ich mir vorstelle, dass Künstler früher wirklich äh, da jemanden lange sitzen hatten und selber auch lange sitzen mussten äh, und ohne viel Pausen dazwischen unter Umständen, damit dann auch ein Ergebnis zustande kommt. Das stelle ich mir hart vor. Ja. Aber das war auch alles wirklich Selbstversuch. Ne? Also ich habe einfach Leute gefragt, wo ich mir dachte, ja, die Person würde ich gerne malen oder zeichnen. Die habe ich angesprochen, die haben gesagt, ja, finde find ich gut, mache ich gerne mit. Und das haben wir dann einfach ausprobiert.
0: Klingt doch so ein bisschen durch, äh, du hast dir alles selbst beigebracht. Ne? Du hast vorhin mal mhm. was gesagt da, bei dem äh, Tropfen und dem Apfel, da hast du quasi mit einem Tutorial losgestartet. Jetzt, ich sage jetzt mal, probierst du, <lacht> nimmst du hoffentlich nicht übel. Äh, probierst du sozusagen mal gerade, wie Porträtzeichnung gut funktioniert. Du bist also sozusagen. Ja, ich noch bin. Nicht,
1: ich ja, ich, ich bin Wachsen, so. bei Porträtzeichnungen, mhm. das ist für mich jetzt selbst nichts Neues, mhm. Porträtzeichnungen vom lebenden Subjekt ja. sind für mich eine, eine Neuheit oder Neuland. Ah, so, okay. ähm, ja. Weil ich habe vorher schon viel von Fotos abgemalt. Ich habe regelmäßig Freunde von mir porträtiert. Immer wenn jemand einen runden Geburtstag hatte mit einer 5 oder mit einer 0 am Ende, dann gab es da ein kleines Porträt in A4 Größe geschenkt. Und davon gibt es eine ganze Reihe. Ja. Da habe ich hab ich sogar schon einen schönen Fundus zusammen. Das war dann auch mit Feinliner Schwarz-Weiß Schattierungen wirklich nur als Schraffur. Hm. Bedeutet, die, die Bilder bestehen komplett aus Strichen. Und wenn man dann eben diesen berühmten Meter zurückgeht, dann sieht man da Schattierungen, wo eigentlich nur Striche sind. Also das ist auch immer ein Spiel mit der Optik. Ja. Malen zeichnen. Ja. Und das fasziniert mich.
0: Das spiegelt auch ein bisschen so deine Vielseitigkeit wieder. Ne? Also wir hatten jetzt am Anfang gesagt, okay, surreale Sachen, Doodle, Zeichnungen, Comics, -Stil, da hast du viele verschiedene Stile und Möglichkeiten und, und Sachen, wo du was zum Ausdruck bringst sozusagen. Du bist also ein Stück weit ein Allrounder, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Ja. <lacht> Wird's das auch so, also weiß ich nicht, kann, ja. kann man das einschätzen? Ja. Selbsteinschätzung ist immer schwierig. Ich,
1: ja, nee, festgefahren bin ich überhaupt nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht also es gibt tausend Menschen, Millionen Menschen unter Umständen, die die da wesentlich viel vielseitiger sind. Das gibt's immer. Und, also, wirklich. Und wirklich, also wirklich so viele verschiedene Techniken, mhm. Vereinen. Ich, ich habe bei manchen Museumsbesuchen dann gestaunt, wenn wenn es quasi große Ausstellungen von einzelnen Künstlern gab und ich dann gesehen habe, okay, also also Klassiker Otto Dix beispielsweise. Mhm. Fand ich ganz beeindruckend, wie verschieden er gemalt hat. Und bei ihm erkennt man dann die verschiedenen Lebensphasen auch, sowohl thematisch als auch vom Stile her. Ja. Ne, also zu, 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 zu Beginn, oder 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 ja, ich weiß nicht, ob das sein Beginn direkt war, aber, aber diese, diese, diese Kriegszeichnungen, die, 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 die ganz kantig und, und, und auch ganz, ja, also, also auch, auch nicht, nicht wirklich schön gemalt. Ja. So wie man das jetzt so, so mit, mit schönem Schwung und guter Proportion und ja. tollen Farben. Nein, wirklich auch so äh, schwarz-weiß zum Teil, ganz kantig, ganz eckig. So, ich muss an das Bild von den Kriegsveteranen denken, mhm. die da wie, wie, wie kleine Blockfiguren irgendwie über, über so einen alten Asphalt laufen und so. Und, 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 und dann aber die Spätwerke, die die einfach so, so ganz romantische Landschaften abbilden mit, mhm. mit Sonnenstrahlen, die hinter den Wolken hervorbrechen und so, so 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 ja ganz klassische Ölmalerei, die die auch wirklich wunderhübsch anzusehen ist. Ne? Also ganz ganz unterschiedlich und, und ja, ich habe auch unterschiedliche Stile. Es gibt Wiedererkennungswert, denke ich, wurde mir beziehungsweise wurde mir schon gesagt, ja. ähm, aber ansonsten äh, ja, nee, ich begrenze mich da nicht selber künstlich. Mhm. so An mancher Stelle mache ich gerne Sachen, die, ähn die sich ähneln. Beispielsweise bei den Malereien benutze ich gerne ähnliche Farben im Hintergrund. Das hat Wiedererkennungswert oder einzelne Objekte, die immer mal wieder auftauchen. Und grüner Apfel beispielsweise, ja. äh, der taucht öfter mal auf. Bei, bei den bei den Bildern, gerade die Bilder, die für mich auch so, für mich im Geiste so ein bisschen als kleine Serie zusammengehören, aber auch über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu verschiedenen Zeitpunkten entstanden und verändert wurden.
0: Und dann würde ich dich gern noch fragen, wo die Inspiration für deine Werke und vielleicht auch für deine Stile herkommen. Ich hatte ja vorhin zum Beispiel, keine Ahnung, dieser Zombie von dem, von dem Blank-Team-Logo oder sowas, der erinnert mich halt so beim ersten Hingucken an diese vermorften MTV-Zwischenspieler zum Beispiel, ne, und dergleichen. Also gibt's irgendwas, wo du deine, wo du Inspiration rausziehst, sowohl für in Motiven als auch in Stilen?
1: Ja, ja, natürlich. Also jetzt zum Beispiel, also so meine, meine, meine Anfänge, was wo ich auch Wert drauf gelegt habe, dass die Bilder jetzt gefälligst auch mal gut aussehen sollen. <lacht> ne? Auch so im Teenageralter, wo dann auch der Anspruch stark gewachsen ist. Ja. Ähm, damals habe ich äh, Comics gelesen mhm. und habe mich eben an den Zeichnungen orientiert. Ja, Jesus.
0: Wenn man so zeichnen könnte, das wäre schon ziemlich geil. Ja, mein,
1: also mein, mein liebster comic ist Greg Capullo, der wirklich ganz, ganz fantastisch zeichnet. Ich glaube aktuell Batman und damals habe ich Spawn gelesen. Ja, okay. Und ja. die Zeichnungen, die, die haben mich wahnsinnig beeindruckt. Ja, das unheimlich detailreich, unheimlich proportional, gut. Ich, hab, ich hatte auch den, man hatte den direkten Vergleich, weil die Comics wurden ab und zu auch mal von jemand anders gezeichnet. Da gab es Todd McFarlane, der Spawn erfunden hat und ja. der konnte auch mega gut malen, aber ich, also ich persönlich fand Greg Capullo immer schon besser, weil die Figuren wesentlich authentischer gewirkt haben, der, also ja Und da habe ich natürlich versucht, das nachzuahmen. Also, die von die, die, die Schulhefterkritzeleien, von denen wir sprechen, da ist ganz viel davon dabei, ganz viel diese Motive aus diesen Comics. Mhm. Und äh, immer, immer der Versuch, möglichst auch da Schraffuren, Schattierungen, äh, äh, Effekte der Dreidimensionalität herzustellen, äh, durch eben Schraffuren und Schatten, das, da habe ich versucht, das nachzuahmen. Mhm. Und ich glaube, das ist in meine Bilder übergegangen. Ja. Das findet statt, zum Teil in den Malereien, aber viel mehr noch in den anderen Zeichnungen, in den Dudelzeichnungen, in den Zeichnungen mit Comic-Stil, genau, in den Porträts auch. Also die Inspiration für die Schraffuren kommt auch daher. Ja, da gab es viel Anschauungsmaterial für mich. Und dann ist eine weitere Inspiration natürlich eben das Leben, die Natur an sich. Vor uns habe ich den Schmetterling erwähnt also Dinge, die ich wirklich live selber gesehen habe und vermische die mit Ideen, die mir kommen. Entweder ich habe mal was Tolles geträumt und habe im Traum was Tolles gesehen dann heißt es oft ganz schnell äh, Zettel und Stift hernehmen und das aufschreiben, mhm. weil nach dem Aufwachen hat man manchmal noch wirklich, äh, man könnte alles wiedergeben und dann dauert es keine fünf Minuten und man weiß nichts mehr davon, was ich übrigens auch sehr beeindruckend finde, was unser Gehirn
0: damit uns anstellt. <lacht> Wahnsinn. Und Es ist witzig, dass du das erwähnst. Ich hatte äh, neulich Alexander hier stehen, ein, ein Autor von der aquileria buchreihe mhm. äh, der hat genau das Gleiche bestätigt, also wenn du eine Idee hast, schreib die am besten instant auf, weil das irrsinnig schnell weg ist. Und das möchte ich nochmal bekräftigen. So. Ja, genau. Okay. So ist es. So ist es. Ja, ja. Also
1: da, da finden schnell Notizen statt oder im besten Fall sogar eine kleine Skizze malen, hm. Das aber die, ja, der, der Zeitpunkt muss gut sein. Ansonsten schöne Erlebnisse. Ich habe einen riesigen, eine, 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 oder eine große Leidenschaft für die skandinavischen Länder, hm. die ich sehr gerne bereise das fließt mit ein.
0: Das ist auch so ein Bild mit, so mit so einem Elsch auf alle Fälle ja, mit hier auf der ja. Seite und eins mit einem Troll, der auf einem Elschkopf drauf sitzt. Ne, ja, genau. Beispiel.
1: genau. Der, der Troll mit einem Elschkopf, den habe ich für einen schwedischen Freund gemalt. Ja, ja. Der, das war, ein, ein, den habe ich kennengelernt während meines Auslandssemesters in Schweden und wir hatten uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Ich habe den kennengelernt, so im sozialen Umfeld, in dem ich mich dort bewegt habe und der, war so, der kam ja so aus der Graffiti-Szene und hatte immer so in seinem, in seinem Skizzenblock hatte der aber auch so mega tolle Characters gemalt und so. Das hat mich auch beeindruckt. Fand ich super schön, was der so macht. Und der meinte dann zu mir, hey, hast du nicht mal Lust, für mich ein Bild zu malen, was ich mir in die Wohnstube hängen kann? Das fände ich total toll, weil mir gefällt, was du machst. Und habe ich gesagt, das, das ehrt mich. Und vor allen Dingen, weil du das sagst, weil du hast ja auch wirklich richtig auf dem Kasten, dann lass uns das doch so machen, ich mal eins für dich, du malst eins für mich. Ja. Und das haben wir getan. Das war dann schon die Zeit, da war ich dann nicht mehr in Schweden. Und dann hatten wir quasi jeder ein Jahr Zeit und hab gesagt, ich komm nächstes Jahr im Sommer wieder, mach ich Urlaub und dann tauschen wir. Und dann haben wir uns getroffen in einem Café in, 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 in seiner Heimatstadt und haben und haben dort die Bilder ausgetauscht. Mhm. Äh, super toll. Ja. Und das Bild mag ich besonders. Ich habe davon leider nur dieses Foto. Das ja. ist das, was mir geblieben ist. Und ich habe es versucht, selber so gut wie es geht abzufotografieren. Wobei ich es mir auch frei halte, ein Motiv auch gerne nochmal zu malen. Äh, das das habe hab ich bis jetzt noch nie gemacht. Aber ich glaube, dass ich das bei diesem Bild tun werde, weil ich der Meinung bin, es wird sowieso ein anderes Bild. Ja. Es wird ein ähnliches Motiv und ich wäre nicht der erste Künstler in der Geschichte, der das tut. Das hat es schon öfter gegeben. Ja. Das war nie ein Problem. Ähm, das andere Bild, was du angesprochen hast mit dem Elch, der durch den kleinen Birkenwald läuft, mhm. das ist ein Elch, den ich während meiner Zeit in Schweden äh, dem bin ich begegnet, diesem Elch. Und zwar.
0: Die, die, die Dinger nicht riesengroß entsprechend Vorsteinflößen.
1: Wenn der vor dir steht, das ist äh, wie ein Dinosaurier mhm. <lacht> gefühlt. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich bin dem begegnet und es war tatsächlich auch sehr nah. Ich, ich hatte in, in einer kleinen Hütte ge gelebt und bin dann äh, nachts auf die Pirsch gegangen. Es war, es war Mitsommerzeit. das bedeutet, es war noch relativ hell. Ja. Es war nicht mehr komplett, es war trotzdem Dämmerung. Und ich bin so ein Stück gelaufen und dann habe ich ein Rascheln gehört im Unterholz. Ich war auf so einer kleinen Lichtung und habe so an der Baumgrenze, Unterholz, das Rascheln gehört. Und dann dachte ich, naja, aber wenn es nur eine Wildsau ist, dann ist das ja nicht so toll. Dann habe ich mich langsam entfernt und war dann aber doch zu neugierig. Und dann bin ich wieder ins Unterholz geschlichen und habe mich von der anderen Seite versucht anzupirschen. Ja, und dann hat er mich überrascht mit seiner Größe, weil den habe ich nicht erwartet. Oh, und ja. uns haben lediglich 10 Meter getrennt, uh, schätzungsweise.
0: Ja. Uh, was macht man da?
1: Erstmal gucken, was passiert. Ja, ja, ist und das klar. Das er klar. hat sich rumgedreht und ist dabei mit seinem Geweih. Auf dem Bild sieht man, dass es nur wie ein kleiner Knochen aussieht. Und er hatte tatsächlich nur so eine Art Monohorn. Mhm. War noch ein ziemlich junger Bulle. Und ist trotzdem damit gegen den Baum gekracht und das tat unheimlich scheppern mhm. und äh, dann habe ich die Beine in die Hand genommen ja. da bin ich losgerannt und er auch, aber in die entgegengesetzte Richtung oh, also wir beide sind voreinander erschrocken und sind dann auseinandergerannt und ich bin bis zu meiner Hütte, ca. 300, 400 Meter ja. bin ich wirklich über Stock und Stein und Wurzeln äh, gerannt als gäbe es keinen Morgen Scheiße. und als ich auf meiner Terrasse angekommen war da habe ich mich so lebendig wie noch nie gefühlt. Das glaube ich. Und ähm, ja, die Umgebung, die man dort sieht, ich habe solche Birkenwälder in Schweden immer mal gesehen, die sind dann, wenn sie so kerzen kerzengerade dastehen, das gibt dann sind sie angelegt. Ja. Das fand ich trotzdem irgendwie auch surreal als Landschaft.
0: Ja.
1: Und habe gedacht, den lasse ich da
0: mal durchlaufen. Uh. Ja. Nochmal mal kurz nachgefragt, weil du so ähm, vorhin gedroppt hast mit diesem mit diesem bekannten Kumpelfreund äh, aus, aus aus Schweden war der Graffiti ist mhm. das auch eine Inspirationsquelle bei dir? Das, das kommt mir jetzt gerade erst, äh, weil du also du kommst ja auch aus der Skater Szene mhm. zumindest hier in Chemnitz. Das ist ja auch trotzdem immer ein bisschen mit Graffiti noch verbunden. Zumindest war es früher so. Ich weiß nicht, wie das oder ob ich da jetzt Quatsch rede, aber das geht immer so ein bisschen Hand in Hand. Wo, wo Skateboard gefahren wird, gibt es auch meistens Graffiti in der Nähe.
1: Ja, das gehört für mich schon auch ein bisschen zusammen. Ich, ja. ich bin ja wirklich äh, für Graffiti. <lacht> ich, oder ich bin zumindest nicht dagegen. Ich habe selber auch früher in meiner Jugend viel gemalt. Also nicht draußen. Mhm. Das habe ich mal probiert. Das war aber nicht besonders von Erfolg gekrönt. Das, 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 das hatte ein, 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 ein schnelles Ende. Als, als ich äh, immer in den Sumpf oder in einem, in, einem, in einem Tümpel versunken bin, hinter dem sich eine Mauer befand, Ach, ja, die ich ja. besprühen wollte ja. und es war Herbst und der, der, dieser Tümpel lag voll mit Blättern und ich hatte in der linken und in der rechten Hand jeweils eine Kanne ja. <lacht> und bin darauf zugelaufen und dann bin ich schwapp, schwapp <lacht> mit beiden Beinen im, im Matsch versunken und bin da einfach nur rausgerobbt und bin dann schnell nach Hause gelaufen, <lacht> um die Sachen zu wechseln. Ja, aber der nee, Style
0: der Style selbst also
1: der Style ja ja und ich habe ich habe ich habe ich habe trotzdem in Skizzenblöcken gemalt. Ja, ja. Ich, ich ich kritzel auch jetzt gern mal noch rum und mal so ein bisschen in Graffiti Schrift vor mich hin. Ja. Das 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 hat auch was also so, so Notizen die ich mir mache, die die atmen dann auch manchmal aus in meinem Kalender. Ja. Egal für Arbeit oder privat, ja. äh, da wird dann ein bisschen dran rumgemalt. Ja, nee, Graffiti finde ich unheimlich toll. Ich, ich mag es, weil es gehört zu einer Stadt
0: dazu. Ich finde, dadurch lebt eine
1: Stadt ein Stück weit. Es
0: spiegelt auch eine Kultur wieder und was gerade auch so Zeitgeist ja, ist in Ja,
1: das, ne? das, das ist eine Subkultur auf jeden Fall. Ja, ja. Und, und es, spiegelt,
0: es spiegelt auch so ein bisschen immer den Zeitgeist der Stadt wieder, finde ich. Also es gibt ich mache da mal Werbung für. Ich glaube, auf Facebook gibt es so eine Gruppe äh, Chemnitz 90s Graffiti oder so. Ja, das heißt die kenne ich. ich. Die kenn ja, ich. Da kommen äh, wöchentlichen äh, Dosen, kommen dort sozusagen Bilder von den ganzen alten Graffitis, die ja so 90ern. Und die kenne ich. Geiler Scheiß die, die, dabei. Ich kenne die, die auch alle. Die kenne so. ich, ja. kenn
1: ich wirklich, weil ich die als Kind gesehen habe und ja. auch bewundert habe. Ich habe ja als Kind immer gedacht, so ein Sprayer, der stellt sich an die Wand, drückt auf die Dose und dann kommt da das Bild raus. <lacht> also ganz früher habe ich das gedacht. Ja, ne? ja. So Und, und und, und dann gab es ja früher das sogenannte Haus der Einheit, ja. wo dann später Kraftwerk e.V. drin war, mhm. der dann ins Haus Spektrum umgezogen ist. Und äh, das, dieses Haus der Einheit äh, war ja ein, ein legaler Platz zum Bemalen. Mhm. Also damals wurde das gestattet, dass Jugendliche dort äh, das Bemalen. Und dadurch hatten die Pieces, die es dort gab, auch wirklich eine entsprechende Qualität und... Beeindruckend, ja. wie diese Dreidimensionalität und dieser Glanz und die bunten Farben zu, dort wirklich äh, ganz große Kompositionen geschaffen haben. Ne? Also, könnte ich auch ewig drauf gucken. Und selbst wenn du es auf dem Papier gut beherrschst, das habe ich ja gemerkt, ja. dann, wenn du dann mit der Dose umgehst, Möchtest das ist trotzdem noch mal was anderes. Ja, klar. Ne, das Größenverhältnis ist anders. Du ja. musst aufpassen, dass du nicht kleckerst, du musst halt eben, du musst quasi auch relativ zügig
0: sein damit. Ja, und du hast erstmal auch ein ganz anderes Werkzeug als so. Also, wenn du zu Hause mit dem sitzt ist so ja ist wahrscheinlich es. was ganz anderes als eine Sprühdose. Also, ich sag mal ja. dazu, ich habe ich hab Maler und Lackierer mal ja, gelernt ja. in einem früheren Leben. Und da ist halt ein Jahr ist davon Lackierer ausbildet Das heißt, ich kenne mich mit dem Sprühlackieren ja. äh, dahingehend, aber ich habe keine mhm. Straftaten begangen. <lacht>
1: Ja. Nee, über Straftaten reden wir heute nicht. Nee, ja. ähm, ich habe in meiner in meinem Atelier hatte ich auch eine große weiße Wand. Mhm. Und da habe ich auch gedacht, ich probiere es mal mit, mit Sprühdosen. Ich hatte noch ein paar übrig, ja. die, die, die habe ich so rumstehen gehabt. Und da habe ich das auch noch mal versucht, habe ich mich noch mal versucht und habe dann aber gemerkt, ach, nö, 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 ich bleib bei, ich bleib bei meiner Leinwand. Ähm, ja. So ab und, ab und zu macht das Spaß und ich. Es war sicherlich auch nicht das letzte Mal, dass ich eine Dose in die Hand nehme und mal an, an einer Wand da mich ein bisschen ausprobiere. Aber ich werde jetzt nicht äh, das zu meinem Hauptthema machen. Da gibt es andere, die das in Chemnitz sehr, sehr gut beherrschen und da auch schon richtige
0: Meisterwerke hingelegt haben. Ich fände es ja interessant. Aber also da bist du ja jetzt nicht der Botschafter. Aber wie siehst denn du das? Ob das vorstellbar ist, so eine Kollaboration von einem, von einem Künstler oder einer Künstlerin, die quasi nur auf dem Papier diese Pieces zeichnet und ein Sprayer oder jemand, der es zumindest gut damit auskennt, der das relativ akkurat nachzeichnet, ob sowas gibt oder irgendwie sinnvoll oder denkbar. Naja, oder?
1: das, das sehe ich ein bisschen kritisch, mhm. weil ich mir denke, der Sprayer, der etwas so gut übertragen kann ja. und so eine Fähigkeit hat.
0: Der will natürlich, glaube ich, selbst machen. ne? Ja, ja. Der
1: ist selbst auch Künstler. Ja. Der ist ja nicht bloß Techniker, ne? Der ist dann auch Künstler. Hm. Und, 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 ich glaube, wenn, wenn er dann immer nur Sachen malen soll, die, das wäre jetzt was anderes, wenn jemand sagt, hey, lieber Sprayer, ich, ich stelle mir vor, mal doch mal bitte das und das, weil das brauchen wir als Motiv auf unserem Kindergarten oder wo auch immer, ne? Beispielsweise an der Fröbel-Schule, da ist ja auch ein, ein großes, ein großes Graffiti dran von, ich glaube, Rebel Art. Und, 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 und da steht Fröbel. Wenn du genau hinschaust und dir die einzelnen Buchstaben anguckst, kannst du das auch lesen. Das ist ja auch immer so. Es war, war, war ja damals auch immer so, dass man, dass man sagt, so, Graffiti muss irgendwie lesbar sein, aber es soll nicht sofort erkennbar sein. Ja, ja, dann ist es ganz geil eigentlich. Ja. Ne? Es gibt natürlich auch so Bomben einfach. die Da stehen dann eben drei oder vier Buchstaben. Und ja. da soll einfach ersichtlich sein, wir waren hier, das ist unser Gebiet. Ne? Ja. So Reviermarkieren gehört in dieser Szene auch dazu. Mhm. Und kann
0: auch cool aussehen. Ist aber, glaube ich, dann meistens das, was bei den Leuten sozusagen als äh, hier fa Fassade beschmiert ankommt, sozusagen, ne? Genau.
1: Ja, aber selbst die sind ja manchmal schön, also schön groß. Die bomben nicht so an, also ja doch, ja klar, also es, es gibt ja Leute, die, die jegliche Graffiti als Fassadenbeschmiererei bezeichnen. Das ist sicher, ja klar. Ja. Das Spektrum ist ja so. Doch. Und dann, und dann gibt es ja einfach die, 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 wirklich die ganz schnöden Tags einfach nur, ja. die irgendwo kleben und wirklich jetzt künstlerisch keinen großen Anspruch haben. Ja. Und dann gibt es aber auch manche, wo ich manchmal denke, krass, wie konntest du dir an dieser Straßenecke eigentlich so viel Zeit lassen? Wie <lacht> ja. hast du das denn bitte angestellt? Sieht schon sehr akkurat aus. Ja. Ne? Und, und ist aber garantiert nicht legal gewesen. Nee. Aber wie gesagt, es, bin, da bin ich auch nur Betrachter, ja. aber ich selber bin da wohlwollender Betrachter.
0: Ich bin da, ja, es ist ein spannendes Gebiet. Ich entdecke ja, auch viel cooles total. Zeug. absolut. Ja. Okay, wir gehen mal noch ein bisschen vorwärts im Programm. Jetzt haben wir viel schon mal über Kunst geredet, deinen Weg dahin, was du machst, was so einzelne Bilder auch mal für eine Aussage haben und sowas. Jetzt ist natürlich die spannende Frage. Also, ich kann mir vorstellen, dass jetzt so kunstinteressierte Hörer und Hörerinnen da sitzen und so denken, okay, das klingt alles spannend. Dann also an der Stelle mal die Frage, wo kann man dich erleben? Sowohl bei Ausstellungen als auch online, als auch, wie kann man auf dich, ja, wo kann man auf dich zukommen vielleicht? Ja, wo kann man dich oder deine Kunst erleben?
1: Ja. Also vom, vom wirklichen Erleben äh, kann, denke ich mal, bei Ausstellungen die Rede sein. Hm. Dort kann man mich dann unter Umständen auch treffen.
0: Ist da gerade was in Planung?
1: Da, ja, äh, es gibt noch keinen genauen Zeitraum dafür, aber es soll dieses Jahr noch eine Ausstellung stattfinden im, bei Karl käte hm. im Kunstwürfel im Tietz ah, cool. in Chemnitz. Ja. ja, die sind auf mich zugekommen, hatten, hatten sich telefonisch gemeldet dort bei mir und dann hat man noch ein bisschen E-Mail-Kontakt, haben so ein bisschen über, über Zeiträume gesprochen. Hm. Da ist noch nicht ganz raus, wie wir das genau gestalten von der Zeit her. Es gibt vorneweg noch ein paar Ausstellungen dort.
0: Aber ja. da kann man quasi jetzt schon mal äh, nach Karl Liebkette suchen, die sind noch auf vielen Social Media Plattformen und so weiter. Ja, ja, ne? ja, ja kannst ja, direkt erstmal schon mal abonnieren und gucken, wann es dann ein Update gibt genau, zum Beispiel. Das wäre genau. eine gute Gelegenheit, ja.
1: Dann, ich, ich weiß ja nicht, ob wir die Social-Media-Kanäle auch auch benennen hier. Ja, klar, oder ob kannst, man du, dann, kannst
0: du gerne machen. Oder ob es dann Schleichwerbung ist. Nein, du darfst, du darfst du darfst alle Social-Media-Kanäle rausholen. Also diese, diese also äh, mich, äh, äh, Wix. <lacht> also, wir lachen jetzt. <lacht> <hier>, das <lacht> ist super, super infantil. <lacht> 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 das ist
1: einfach ein gutes Tool, aber die haben das ja, halt ja. leider so genannt. Und wenn man dann sagt, ich habe eine neue Wix seite <lacht>
0: dann ist das halt ein bisschen, ja. Ich sehe das immer als Werbung bei YouTube. wo <lacht> so, du ich gesehen und dachte immer so, die, die meinen es schon gut und ja, auf ja. Internationalen Markt ist es wahrscheinlich kein Stress, aber in Deutschland sind alle so. <lacht> <lacht> ähm, genau, also renniedicarlo.wixsite.com. Wir werden es dann auch noch mal drunter genau. verlinken und dann, dann
1: wiixsite. Genau, <lacht> genau, genau. Es schreibt sich auch WIX. Ja, und, eben drum. Das ist na, ja das ist, ist ja
0: das genau. Es ja. ist
1: auch tatsächlich anders geschrieben. Ähm, genau. Ja, da kann man ein Stück weit gucken. Da gibt es größtenteils Bildausschnitte. Das soll auch ein bisschen neugierig machen auf Ausstellungen. Mhm. Ausstellungstermine, wenn sie denn feststehen, würde ich dann auch dort reinschreiben. Ja. Aktiver bin ich noch bei Instagram. Dort heiße ich Blankteam Meister Eder. Mhm. Zusammengeschrieben als ein Wort. Und Meister Eder schreibt sich quasi äh, mit Ä, also Meister. Ja. Und dann Eder. Und bei Facebook gibt es auch Meister Eder. Ja. Dann schreibt es
0: sich auch mit, mit ä und das Eder ist komplett groß geschrieben. Ich gebe mal noch einen Google-Tipp. Äh, hm. Gebt Meister-Eder, hm. alles klein geschrieben und zusammen. Und Chemnitz bei, bei Google jetzt zum Beispiel mal ein. Vielleicht kannst du bei anderen Suchmaschinen dann kriegt ihr drei Vorschläge für Meisterräder, für Fahrräder. Ja. Aber Gleis Dritte ist wahrscheinlich ja. schon eine Facebook-Seite. Ich habe vorhin nochmal danach gesucht. Ja. Es geht
1: auch noch einfacher. Einfach ah. René Di Carlo eingeben. Oder das, ja. Also den, den Namen benutze ich auch gerne, weil es mein
0: eigener ist. Mhm. ist ja praktisch. <lacht> das ist
1: super praktisch. Ja. Und ja, auch da, wenn man das eingibt, dann, dann kommt man auch schon auf entsprechende Seiten. Beispielsweise das Kombinat Lump auf dem Brühl. Die verkaufen Kunstdrucke von mir. Ich glaube, es gibt momentan drei verschiedene Motive, die man da wählen kann. Kommen sicherlich noch welche dazu.
0: Das sind also Nachdrucke von deinen Werken? Genau, ja, ne? genau. Also die das heißt, das kann man sich
1: auch für einen schmalen Taler mal holen. Und es eignet sich sehr gut. Als Geschenk. Hat jemand Geburtstag. Weihnachten ist ja vorbei. Das ist genau. nicht mehr lang hin bis zum also nächsten Weihnachten. Genau, Nur noch, ja. nur noch
0: äh, elf Monate. Genau.
1: Nee, und äh, die haben auch sehr, sehr viele andere gute Künstler und Künstlerinnen am Start. Und wir hatten ja auch... Äh, Einzug in der Kunsthalle, in, da, da wurde die Stadthalle quasi zur Kunsthalle im, im Rahmen der, der Bewerbung für. Nee, nee, das war ja schon, stand ja schon fest. Hm. Also, also Kulturhauptstadt 2025. Und da gibt es diverse Aktionen, hm. die jetzt bis dahin immer mal stattfinden. Na, unter anderem die City Light-Plakatausstellung dort habe ich auch schon stattgefunden. Ja. Da neben
0: 49 anderen sozusagen.
1: Genau, da gab da gab's da gab's 50 Plakate. Mhm. Also oder 50 Künstler und, und ich war einer davon. Ja. Und da hing mein Plakat in einer Litfaßsäule. Also ich habe eins entdeckt, also von von vielen hingen auch zwei. Ich habe eins entdeckt, das war an der Zeissstraße, da hing das in der Litfaßsäule. Habe ich für mich so für, für meine kleinen Memoiren ein Foto davon gemacht. <lacht> Na, äh, das, das, das war cool. Und, und, und jetzt äh, gab es dieses, nee, vergangenes Jahr, 2021, gab es die Kunsthalle mit C geschrieben. Und ja, da wir wurde, haben das K abgeschafft in Chemnitz. Wurde, wurde, ja, ja, das K ist abgeschafft. Ja. <lacht> Nicht mehr mit K hier. Nichts damit vorbei. vorbei, mit C. <lacht> ähm, da äh, wurde in der Stadthalle Chemnitz wurde im Foyer wurde ausgestellt und Kombinat Lump ist angefragt wurden. Mhm. Und ich, ich war zu dem Zeitpunkt, als das quasi alles festgemacht wurde, war ich gerade im Urlaub. In, in, in einem sehr langen Urlaub. Ich habe dieses Jahr das Glück gehabt, sieben Wochen in Schweden verbringen zu dürfen mit meiner Familie und einem Klappfix-Anhänger. <lacht> das war super. Und äh, in, in dieser Zeit äh, wurde, wurde das geplant. Und der Marco vom Kombinat Lump, der hatte mich vorher schon gefragt. Die haben angefragt und die würden gerne Künstler von uns dort ausstellen. Und ob ich denn dazu auch Lust hätte, ob ich da bereit dazu wäre, ob, ob er mich damit vorschlagen könne. Und habe ich gedacht, natürlich, das ist ja super, wenn ich die Gelegenheit hätte, das würde mir ganz toll gefallen. Mhm. Und dann wurde er kontaktiert in der Zeit und das musste dann auch alles relativ schnell gehen. Und da gab es aber Kommunikationsschwierigkeiten, einfach aufgrund dessen, dass ich nicht da war.
0: Ja, du warst war, im Urlaub.
1: Ich genau. war, war im Urlaub und war einfach schlecht zu erreichen. Ne? Sonst wäre es ja kein Urlaub. Ungünstige Umstände ja. haben dazu geführt, dass dann auch wirklich da von mir, obwohl ich fest eingeplant war, eben nichts ausgestellt werden konnte. Oh. Ja, das war wirklich äh, ziemlich bitter, ja. ähm, weil es, denke ich, eine super Möglichkeit für mich gewesen wäre. Mhm. Ich bin zur Vernissage gegangen ja. und habe mich auch sehr fürs Kombinat gefreut, weil da wirklich, äh, also ich glaube, elf, elf Künstler wurden von uns ausgestellt, wenn ja. ich mich recht entsinne. Ja. Ja, und das war eine ganz tolle Sache. Ja, aber für mich aus meiner persönlichen Perspektive <lacht> natürlich immer irgendwie so... Das ist halt ärgerlich, ne? Ärgerlich, ja. ja, ja. Genau. Aber ja, dass das, der Ansporn, <lacht> mhm. also jetzt noch mehr in die Offensive zu gehen, der ist äh, vielleicht auch dadurch ganz schön gewachsen. Also ja. ich habe richtig Lust, viel auszustellen. Äh, ich suche nach Möglichkeiten und hatte jetzt wiederum das Glück, dass da Karl Keter auf mich zugekommen ist. Ganz toll. Und ja, ich schaue mich auch weiter um. Also, ich guck mal, wo ich noch so. In Chemnitz gibt es noch einige Örtchen, wo ich noch nicht ausgestellt habe. Und da uh, vielleicht kommt dann noch was in den kommenden Jahren.
0: Mich würde auf alle Fälle mal interessieren. Ich habe ja festgestellt, du machst es jetzt schon eine Weile. Du machst es jetzt quasi seit ku kurzem, in Anführungsstrichen. Zeit ist ja immer ein relativer Begriff. Äh, machst es professioneller. Hast auch Bock nach außen zu gehen. Was war denn in deinem bisherigen Schaffen? Gibt's da so ein paar richtig Highlights, so ein paar magische Momente, wo du sagst, das war so richtig wow. Richtig wow ähm, war
1: beispielsweise, dass ich vor kurzem einen Künstlerwettbewerb gewonnen habe. Da gab es eine, eine Ausschreibung von Blick, der Zeit, der Zeitung, Blick, mhm. in, in Zusammenarbeit mit Sachsenlotto und Klobus. Und äh, es wurde quasi eine Ausschreibung gemacht, weil diese drei genannten Einrichtungen, die haben dem Schaustellerverband Sachsen einen LKW gestiftet. Und dieser LKW wurde geliefert und ist aber blanko, weiß. Und der sollte gestaltet werden. Und dafür gab es einen Künstlerwettbewerb. Und das war, ich, ich komme von selber selten auf solche Sachen aber ich habe eine, eine, eine fürsorgliche Schwiegermutter, <lacht> die mir dann mal den Blick unter die Nase hielt und meinte, hey René, da kannst du doch mitmachen, das ist doch was für dich. Und ich habe dann gesagt, ja, das gucke ich mal. ne? Und dann habe ich mir das mal so durchgelesen und dachte, warum denn eigentlich nicht? Werfe ich doch mal meinen Los mit in den Topf. Und selbst wenn es nichts wird mit dem Hauptgewinn, dann hätte ich ja immer noch irgendwie ein schönes Bild gemalt.
0: Ja, genau. Das ist
1: ja nicht so, dass ich danach mit Lernhänden dastehe,
0: mhm.
1: ne? Und es gab ein Motto, das Motto war Schausteller, Familienfest, Volksfest, Rummel, Kirmes, ne. So, so sollte diesem Motto entsprechen. Und dann habe ich so überlegt, was kann ich tun, was kann ich machen. Und ja, die Hälfte der Zeit bis zum Abgabetermin habe ich mit Überlegen und Grübeln verbracht. <lacht> ja. Und habe prokrastiniert. Und dann habe ich in einem relativen Schnellschuss da einiges aus Papier gebracht. Habe mich dann nochmal genauestens über die Formatbedingungen informiert, auch wieder mal ein Stück weit zu spät als zu früh. Habe dann festgestellt, okay, ich muss einzelne Elemente, die ich bereits schon gemalt habe, wieder ausschneiden ja. und äh, auf, auf ein anderes Format bringen. Also ich habe auch analog gearbeitet hm. ne? und es sollte zuerst eben auch eine dieser Dudelzeichnungen werden. Und dann ist daraus aber eine Mischtechnik geworden und zwar wurde ein Stück weit gedudelt, ja, einzelne Charaktere so, so auf dem Bild. Und, und Figuren und, und auch äh, Fahrbetriebe. Ne? Es gibt beispielsweise ein Riesenrad und einen kleinen Autoscooter und ein Mädchen mit einer überdimensionierten Zuckerwatte. Und das alles in ausgeschnittener Weise habe ich dann quasi auf ein Bild gebracht, was ich schön koloriert habe mit Aquarellfarbe und, und, und da gibt es einen Zauberer, der kommt so von der Seite ins Bild hinein und zaubert da so bunte Zauberwolken, äh, in denen sich dann quasi diese ganzen Aktionen abspielen, die so auf dem Rummelplatz stattfinden und das hat die Jury überzeugt und damit habe ich gewonnen und okay. das hat mich schon cool, wow das hat euch echt am besten gefallen von allen, die da mitgemacht haben ja okay. habe ich mich sehr geehrt gefühlt ja ja, und äh, dann wird es auch demnächst umgesetzt. Also momentan
0: ist es in der Digitalisierung und, und das und kommt dann oft so eine Ladefläche vom Lkw hinten drauf sozusagen oder wo? Das ist an der Seite dran. Also ja, das, ja, ja. das Teil ja, ja, ist 7, meine, 7 ja.
1: Meter mal 2,50 Meter. Ja. Ich bin noch gespannt, wie die das machen wollen, dass das nicht verschwommen aussieht. Weil ich habe ja auf A2-Größe gemalt. Also 64 Zentimeter. Und
0: drucken in die das oder kommt dann das, was ich vorhin gesagt habe, dass du einen Künstler hast und dann ein Sprayer das anbringt? <lacht>
1: das kann ich nicht sagen, das ja. weiß das weiß ich nicht. Mhm. Das weiß ich nicht. Also ich denke, ersteres. Ich ja. glaube, es wird wirklich eine große Folie bedruckt, okay. wird dann aufgebracht und ich glaube, da ist auch wieder äh, das Gesetz von, geh mal einen Schritt zurück ja. und dann äh, siehst du es besser. Das wird wohl so sein. Und so ein LKW, der fährt ja auch meistens ein Stück weiter weg von einem über die Straße. Ja, klar. Da glaube ich, ich, ich zähle da ein bisschen auf diesen Effekt. Und ich glaube, es gibt <lacht> bestimmt auch noch irgendwie eine Nachkorrektur da in der Schärfe oder so. Da kann man sicherlich auch irgendwas tun. Da gibt es sicher Techniken. Da stecke ich nicht drin. Und das wird auch äh, im, im Industriemuseum ausgestellt. Also die gesamten Teilnehmer, also alle Einsendungen, mhm. werden auch im Industriemuseum
0: ausgestellt. Aber das Datum weiß ich nicht, da steht auch noch nichts fest. Okay, na gut, das wird sich ja aktualisieren. Wir haben ja die Social-Media-Seiten, haben wir ja schon alle genannt. Und so. Genau, genau. bei den
1: Social-Media-Seiten gibt es auch einen kleinen Artikel vom Blick dazu. Ah, cool. Da steht, steht ein bisschen was, den habe ich voller Stolz gepostet. Okay. Ja, also das war ein tolles Erlebnis. Das also ist auf alle Fälle schon mal
0: gut vorgelegt, einen Wettbewerb sozusagen äh, als als erster Platz äh, durchziehen, ja. Hm? Hast du noch irgendwas? Und dass du dich so erinnerst, wo du sagst, boah, das war auch irgendwie so. Magisch. Es war
1: wirklich die, die erste Ausstellung hm. äh, im, 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 im Kompot. Das war total toll. Die Veranstalterin war wirklich für mich, dass ich den Mut aufgebracht habe, war sie wirklich für mich eine, eine, eine große Förderin. Muss ich sagen. Also, also das, das, ich hätte mir wahrscheinlich vorher das gar nicht so in der Offensive getraut. Also, wie gesagt, es war 2019, ja. 2012, angefangen richtig ernsthaft zu malen. In, in, in meiner Wahrnehmung jedenfalls und ähm, dann hat es eben diese die, diese Jahre gedauert, bis ich wirklich einen Fundus zusammen hatte, wo ich dachte, das lässt sich doch mal sehen. Und ich habe dort zehn Exponate gehabt, nicht nur Malereien, sondern beispielsweise auch ein bemaltes Skateboard war auch dabei. Habe ich mit hingehangen, habe ich gedacht, klar passt, war auch war auch gar nicht so viel am Platz dort in diesem Leerstand. Ne? Und dort habe ich dann mir einen Eimer Farbe geschnappt. Und, und habe diesen Raum komplett geweißt, einen kleinen Tisch reingestellt, eine Tischdecke drauf und habe dann die Bilder an diese cleane Wand gehangen. Und man kommt quasi auch durch ein durch völlig zugetecktes Haus, überall Graffiti und, 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 und keine Türen mehr drin und so. ne Und halt wirklich so ein, so ein Leerstand, wo, wo, wo sich auch ein bisschen ausgetobt wurde. Und, und dann kommt man aber in so, einen, in so ein Wohnzimmerambiente mit weißen Wänden, goldgerahmten Bildern und so einem Tisch mit einem kleinen Blumenstock und einer Tischdecke drauf. Und ich habe da überhaupt noch so einen alten Lampenschirm noch an der Decke gehangen. Ja. Da war zwar keine Lampe drin, aber das so ein bisschen als kleines Markenzeichen vielleicht. Genau, einfach so ein Wohnzimmerambiente mal zu schaffen, wo gar kein hingehört, so richtig, äh, fand ich auch irgendwie ganz neckig. Und äh, ich glaube, eine Wand mit Graffitis hätte wahrscheinlich auch meine Bilder vers verschluckt, die äh, auch selber sehr kunterbunt sind. Ja. Genau, und und, 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 und hätte ich die Gelegenheit damals nicht gehabt, äh, das war auch wieder eine Person, die ich über eine andere Person dann doch kannte und da selber auch ein bisschen mithin vermittelt wurde, sozusagen, hätte es diesen Umstand nicht gegeben und dann habe ich mich dort in der Planung ein Stück weit mit engagiert. Das, das war ein schönes Hand in Hand. das war eine gute Zusammenarbeit. Das hat auch Künstler miteinander verbunden. Und ich habe ich hab dort einige sehr sympathische Künstlerinnen und Künstler getroffen. Und es war einfach ein super toller Tag. Es ging ja wirklich nur einen Tag lang, okay. die, äh, diese, diese Ausstellung. Ja. Und da war aber auch Musik im Hof und äh, Grillen und gemütliches Beisammensein, Aftershow-Party in der Zukunft und so. Kunst Kunstautomat gab es damals, den, den haben die dort aufgehangen. die so, ehemals ein Zigarettenautomat, glaube ich, wurde so kleine So, Kunst so ähnlich ja, wie ein Zigarettenautomat. Ja, ja. ja, war doch eher wie so ein Kaugummi-Automat ein oder Stück das, weit. ja, genau. Äh, es war wesentlich schmaler, aber es funktionierte nach dem Prinzip. Ja, ja. Und äh, da wurden auch kleine Schachteln gebastelt. Und dann konnten wir Künstler da quasi unsere Kunstwerke im Kleinen oder irgendwie... Aufkleber oder was auch immer wir da so für ein Merch am Start hatten, dort irgendwie mit reinpacken und dann konnte man das da für 2 Euro ziehen. Also für 2 Euro konnte man sich dann so eine Münze kaufen, die dort reinpasst und dann konnte man sich dann dort an dem Automaten was ziehen. Das war auch eine coole Idee. Das war eine total coole Idee. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das fortgeführt wurde.
0: Ich hätte nicht wieder was davon gehört. Sowas könntet
1: ihr im Kaffeesatz ja auch gebrauchen. <lacht> Auf dem Klo. <lacht> ja, warum nicht? Kunst, Kunst to go. Mhm. Warum nicht? Ich, ich fand es ganz neckig die Idee. Ich finde die
0: Idee finde ich auch neckig. Ja ja. Das ist ziemlich, das ist Ich meine, da
1: kann man ja wirklich auch in, in
0: Visitenkarte was drucken lassen von das, sich. Aber dann würde ich das gar nicht mal ins Kaffeesatz reinhängen. Eher ähm, draußen. Sondern irgendwo draußen, wo jetzt eh schon irgendwie ein Kaugummiautomat oder so ein Alter ist mhm. und die vielleicht umbauen, das fände ich, äh, da, da kommen wir nachher nochmal hin, ich greife schon eine Frage vor, aber das fände ich eigentlich ganz ganz witzig, wenn es sowas in Chemnitz gäbe, statt, ja. wo, wo jetzt die alten Kaugummiautomaten hängen, was da drin ist, kannst du eh nur noch nehmen, um deine Zähne dir selbst auszubeißen, glaube ich, <lacht> und dort halt Kunst reintun und die du halt für zwei Euro ziehen kannst. Ist, ist halt Spielerei, ist neckig, aber ist ja. irgendwie ist das, was, ist das was Cooles trotzdem. ja Na, Hätte ich auch vorher noch nie irgendwo gesehen. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders gibt, aber sehr cool. Ja, ja.
1: ja, nee, das war eine sehr, sehr schöne Aktion, an die ich sehr, sehr gern zurückdenke. Und ähm, ich, hab, ich war selber sehr präsent in, 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 in meinem gestalteten Raum. Und das war auch ein Stück weit Konzept dieser Veranstaltung, dass die Künstler auch ansprechbar sind dort vor Ort sind und, und auch mal eine Frage beantworten können und ich habe unheimlichen Zuspruch bekommen also das war wirklich, das war ganz toll zu sehen, wie sich die Leute die Bilder anschauen was, was die Bilder für eine, für eine Wirkung auf die Leute haben jeder, jeder bleibt bei irgendeinem anderen Bild mal stehen und, und fährt ein Lächeln übers Gesicht oder sagt, ach Mensch, guck mal ja, sowas so, so habe ich auch schon mal irgendwie gesehen oder sowas spricht mich an und so, das war toll ja, die erste Ausstellung,
0: ne? also das erste ja, Mal, erste mal in die Öffentlichkeit ja. treten, sozusagen. Genau. Genau. Mhm.
1: Genau. Das hat mich beflügelt und hat mich motiviert, mhm. jetzt wirklich hier aufs Gas zu treten und ja. loszulegen. Hm. Okay.
0: Ich habe eine Frage, die stelle ich auch ganz vielen Künstlern. Ich weiß nie, ob da, ob da irgendwas passt. Aber ich probiere es bei dir auch mal aus. Jetzt sind vielleicht Hörer dabei, die auch zeichnen, malen, Kunst machen, kreativ sind in irgendeiner Weise. Und mir geht es immer darum, ob Leute, die jetzt schon, sagen wir mal, eine Zeit lang das machen, aus ihren Erfahrungen, denen irgendwas sagen können, was so ein, so ein Pro-Tipp ist. Das lässt sich nie pauschalisieren, ist ganz klar. Ne? Jeder funktioniert auch ein bisschen für sich selbst. Aber gibt es so irgendwie Pro-Tipps, wann man an sowas arbeiten kann, wie, Umstände? Oder gibt es irgendwas, was du auf deinem Weg von, von ich äh, mal die Ränder von meinem ähm, Schulblock voll bis hin zur ersten Ausstellung Gibt es da irgendwas, wo du sagen kannst, das ist ein guter Tipp für mich gewesen, könnt ihr euch annehmen oder auch nicht. Das ist eine schwierige Frage. Das glaube ich. Deswegen sage ich, ich weiß gar nicht, ob das auch in dem Rahmen reinpasst, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo man, was man Leuten mitgeben kann.
1: Also, also grundsätzlich ist erstmal das zu machen, was 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 dir entspricht, was du für eine Neigung hast und und, und, und auch wie du das machst, erstmal da ganz bei dir zu sein und und das einfach zu tun, ein, einfach wirklich machen. Einfach einen Stift nehmen, einen Pinsel, äh, ein, 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 eine Kreide oder was auch immer, womit, womit du gerne arbeitest und, und einfach loslegen und, und quasi so fließen lassen. Mhm. Natürlich hat, hat man trotzdem irgendwie immer eine Idee im Kopf, ne? aber das, das, das geht schon wirklich in die Hände über und das kommt so aus einem raus und dort ist auch der Wiedererkennungswert, den ich unheimlich wichtig finde und wenn dann allerdings der Anspruch kommt, Mensch, ich habe noch irgendwie keine Idee, wie ich dies oder das oder jenes malen soll, dann sich nicht zu fein sein, um, um vielleicht auch mal so ein Tutorial zu schauen, wie ich mit den Wassertropfen hm. oder, oder, oder oder sich da auch was abzugucken bei jemandem. Ja? Aber ich glaube, das ist jetzt auch kein besonders neuer Tipp, den ich hier an Leute gebe, die gerne malen. Einfach so das machen, was bockt. Ja. Auf jeden Fall. Mhm. Genau. Und sich nicht verstecken. Also, wenn man es gern macht, dann macht man es eigentlich auch gut. Und gar nicht so schüchtern sein. Ich habe da äh, lange gebraucht, wie gesagt, habe ich ja gerade erzählt, Na, da brauchte ich so ein bisschen einen kleinen Schubser, ne, und das war gut und das, den Mut, den möchte ich gern wirklich jeden machen. Ja. So, zeigt euer Zeug. Das ist
0: sicher gut. Und da springe ich mal ganz kurz rein, weil das, das, das war ein schön, schönes Ball zu spielen. Ne? Ähm, Wenn es Kaffeesatz geöffnet hat, kommt auch gern mal übrigens auf uns zu. Wir haben hier auch ein bisschen Ausstellungsfläche. Das ist ein relativ kleiner Raum. Du weißt es, du hast ja auch hier schon mhm. eine Ausstellung gehabt. Ja. Das ist ein relativ kleiner Raum. Da seid ihr auch nicht direkt schon instant im, im Spotlight der Chemnitzer Kunstwelt, obwohl das nicht auszuschließen ist, dass welche sich das auch anschauen, dann hängt das hier für den Monat. Wir äh, machen mit euch eine Vernissage, wir machen das nach euren Wünschen und Gusto und da könnt ihr auf euch zukommen, wir behandeln da irgendwas aus und das... Ähm ich finde es immer wichtig, dass das ja auch so eine kleine Treppe ist, um mal zu sagen, man kann es mal probieren. Das jetzt mal so ein bisschen schamlose Eigenwerbung an, an der Stelle mitzumachen, mal mit rein, gerade weil es so schön reinpasst.
1: Ja, aber das ist wirklich schön. Auch das war für mich eine super Erfahrung. Mhm. Na, und, und, und danach gab es ja auch unheimlich Zuspruch. Und, und einen Auftrag gab es auch direkt im Anschluss.
0: Ah, ich weiß welchen. Du meinst, wir sagen jetzt mal nicht von wem. Ja. Na, aber das war ja dann <lacht> Stimmt, ich habe dann das Ergebnis dieses Auftrags ja. gesehen und dann, und dann war ich neidisch und dachte, sowas will ich auch haben. Und dann habe ich zum René gesagt, sowas will ich auch haben. Und dann haben wir uns ein bisschen Motiv ausgekastet genau. Das ging auch sehr nach meinen Wünschen. Ich habe ihm ein bisschen Material hingestellt, mhm. konnte sehr viel nach meinen Wünschen, habe auch ein Ergebnis rausbekommen, von dem ich, wie gesagt, tagtäglich begeistert bin. Das hat ein bisschen gekickstartet. Ne? Genau, den einen kenne ich und der andere war ich, der schon mal einen Auftrag äh, gegeben hat. Ja, ja. ja
1: es, es gibt noch mehrere. Na, aber das sind dann auch Sachen, äh, die ich nur nach Absprache veröffentliche, mhm. wenn überhaupt. Mhm. Also es gab auch schon Bilder, wo ich mir gesagt habe, nein, das ist wirklich was sehr, sehr Persönliches für eine Person und die angehörige Familie. Das, das bleibt dann auch bei denen. Na. Ja, meins
0: kann ich ja nennen. Das ist ja. Wenn du man kannst deins Ka nennen, Das steht ja ständig mhm. öffentlich. Das steht auf der Kaffeesatzseite, also den äh, verschiedensten. Social Media-Seiten, da ist das abgebildet, da ist das dieses schwarz-weiß-Bild, die ist auch so ein Comic-Style, wo dann so ein Typ, der also jetzt habe ich gerade einen Vollwort, damals hatte ich den noch nicht, mhm. so wie so ein böser Zauberer über so eine Gruppe Leute hängt, so diese Würfel runter schmeißt und unten ist so eine Gruppe erschrockener Leute, die vor allem möglichen Monstern wegrennt. Und das war ja mein Auftrag an dich. Genau. Das war das Motiv, was ich im Kopf hatte. Und das, also, das kann ich jetzt mal erläutern, nachdem das so oft gezeigt wurde. Es geht einfach darum, das ist meine Pen and Paper Call of cthulhu runde
1: genau. Und das
0: ist so ein Horrorrollenspiel. Und ich bin quasi der böse Dungeon Master, der Spielleiter, der von oben mit seinen Würfeln gemeine Monster runterschmeißt. Und hab da hab da René ganz viel Material zugegeben das und stimmt. so packen Würfel. Und dann hast du, glaube ich, zwischendrin mal geflucht, dass diese vielseitigen Würfel 20, zehnseitigen so ne? ja ne? Also, <lacht> das ist gar nicht so leicht zu malen ist nicht so leicht zu malen aber ich habe auch unheimlich
1: viel gelernt ja, ja. also die, 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 die ganzen Inhalte von Kufulu Game und alles ne das ist ja äh, außerhalb meiner Lebenswelt ja ja ne und, und und in dem Moment kommt's rein. Ja. Ne? Und ich beschäftige mich auf einmal ganz viel damit. <lacht> ne? Und auch mit den Eigenheiten von Charakteren, die du mir dann äh, zugespielt hast. Und und und, und ja. Und, und, auch, zum Teil auch mit Waffen, weil die ja auch dann schießen, mhm. Also, das findet halt in, 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 diesem, in diesem Game statt, ja. Und ich aber dann gar nicht weiß, wie, wie sieht denn eine Tommy Gun aus? Moment, halt, was ist das für ein Teil? Und dann google ich das. Und ich glaube, mein Browserverlauf war, war, war wirklich besorgniserregend dann. <lacht> 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 ja, viele dann, dann verschiedene kann sich ja Waffen. Wie wenn ich für die Spielrunde recherchiere. <lacht> <lacht> ja, genau. Und äh, ja, aber es soll dann eben halt doch eine entsprechende Qualität haben. Das heißt, ja. ich begebe mich bei jedem Auftrag auf eine eine tiefgreifende Recherche. Viele, die beispielsweise auch schon ihre Familien haben malen lassen, mit denen habe ich dann ein langes, langes Vorgespräch gemacht, wer aus der Familie hat welche Interessen, welche Hobbys, ist der eine wirklich eine ganz äh, ist frohe Natur, ist er sportlich, ist, ist die Person... Äh, Eher nachdenklich und so, all, all das versuche ich einzufangen in den Bildern. Mhm. Und da kommt ganz viel, äh, ganz viel Gespräch zustande und ganz intensiv auch. Also ja, also ich, ich, ich beschäftige mich dann zum Teil mit, mit mit Familien über einen längeren Zeitraum und habe das Gefühl, diesen Personen dann täglich zu begegnen. Ich kriege dann auch Fotos zugespielt, ja. damit ich die Gesichter ordentlich zeichnen kann. Und und, und und weiß dann auch einiges über Familiengeschichte, ne? So und und das, das ist dann wirklich ganz spannend und manchmal lernt man dann Orte kennen, dann beschäftigt man sich mit bestimmten Orten, ne? Und da da das bleibt auch hängen zum Teil. Also da weiß ich dann Sachen, die ich vorher nicht wusste. Also ich selber wachs auch dadurch. Ja. Also auch die die Kunst durch Aufträge ist eine Bereicherung für
0: mich. Okay, ich habe noch zwei Fragen auf meinem Zettel stehen, die haben jetzt äh, persönlichen Bezug Weniger, also weniger zu deiner Kunst und zu deinem Schaffen und Werk, sondern es geht sind zwei Fragen, die stellen wir allen Gästen. Ich finde die immer ganz interessant. Die erste Frage ist, du hast es sicherlich mitbekommen, irgendwo am Rande, dass Chemnitz der Kulturabstadt 2025 ist. Das heißt, wir haben jetzt seit 22, 3, 4, 5, wir haben also noch drei Jahre Zeit, mhm. noch ein bisschen was auf die Beine zu stellen. Und ich frage immer gerne, hast du Ideen, Inspiration? was man in Chemnitz machen könnte, Das können völlig ausgeflippte Sachen sein. Das können Sachen sein, die du dir schon immer wünschst. Die können was mit Kunst und Kultur zusammen zu tun haben. Die können aber auch äh, ja alles andere sein. Also was würdest du dir vielleicht für die Kulturhauptstadt 2025 wünschen? Was sollte es hier geben unbedingt?
1: Es gab ja es gab ja schon eine ganze Menge, ne, was so Open-Air-Kunst betraf. Das, das hat zumindest für einen Betrachter immer ganz viel... Erlebbar gemacht. Es, also es gibt ja eigentlich schon, schon eine ganze Menge, wenn man sich so recht überlegt. Mir fällt jetzt spontan nicht, nicht wirklich die neue brennende Idee ein. Es gab es gab die City Citylight-Ausstellung mit den, mit den Plakaten. Es gab... Es gab die Skulpturen, die ja die, die, die auch überall in der Stadt verteilt waren. Das, das sind alles vorübergehende Sachen. Vielleicht wäre es ja ganz ganz cool, wenn da auch was entstünde, was dann auch bleibt. Mhm. Ne, beispielsweise, wenn ich jetzt an eine Plastik- oder eine Skulptur denke, eine, die wirklich richtig stationär errichtet wird, mit, mit, mit der Absicht auch dauerhaft dann in irgendeinem Park zu stehen oder an irgendeiner Straße oder als, als großes Wandgemälde in, 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 im, im, im Zuge dieser... dieser dieser Kulturhauptstadt äh, dann dann da ist dat, das könnte ich mir vorstellen dass es dann auch was ist was was für länger bleibt sondern was dann nicht nur so jetzt den den vorübergehenden Effekt hat und dann wieder wieder weg ist ne sondern was bleibt so vielleicht vielleicht werden auch neue Räume erschlossen wir haben viel Leerstand in Chemnitz
2: mhm.
1: der da der da neu belebt werden könnte ich meine so Kunsthäuser Galerien und und Atelierflächen kann man eigentlich nie genug haben und es gibt viele die Suchen und, 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 und da das 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 wäre vielleicht auch was das ist da so so ich bin ich bin sehr froh jetzt im Bandbüro ne aber vielleicht könnte es ja auch noch so eine Art Künstlerbüro geben ne, ja. wo dann eben alle möglichen äh, Künstler, jetzt sage ich es doch wie eingangs äh, wenn es
0: ne, wenn es so stimmt äh, der Begriff ich weiß es gar nicht ja ja, ja
1: doch ich glaube
0: schon also das ist so
1: über Bildhauerei Malerei hm. alles was so abbildet was visuell erfassbar ist, vielleicht sogar auch angefasst werden kann, hm. dass das da irgendwie ein, ein, ein Platz gibt, irgendein irgend Haus, was da belebt wird, was zur Verfügung steht. Und man muss ja davon ausgehen, die, die, die Künstler selber, die können sich oft nicht von Beginn an da mit, mit einer großen Finanz irgendwie einbringen hm. und, und sagen, ja, ich, ich miete das jetzt an und renoviere das Ganze, damit ich dann dort künstlern kann. Na, die, man ist darauf angewiesen, dass es ein Stück weit zur Verfügung gestellt wird. Es gibt ja immer diesen blöden Begriff der brotlosen Kunst, ne? aber es ist auch nicht sofort Brot, also das dauert und, und, und auch ich kann nicht davon leben, es ist auch nicht mein Hauptberuf, das wäre mein Traum, davon leben zu können, aber es gibt Leute, die, die wesentlich mehr machen als ich und auch noch nicht davon leben können. Ja. Das, ist, das ist tatsächlich keine leichte Sache und, und da zumindest die Voraussetzungen zu schaffen, dass dass Künstler das schnell und, und, und unkompliziert machen können und ihrer, ihrer Neigung einfach nachgehen können. Ich glaube, dass, das sorgt dafür, dass auch gute Dinge zustande kommen und viel Kultur entsteht. Also da möchte ich appellieren an die Kulturhauptstadt, Künstler wesentlich mehr zu fördern, als das bisher geschieht.
0: Hast du da noch weitere Ideen? Nö, nee, ich bin hm. jetzt ganz froh, dass ich jetzt schnell noch warte. Ja. <lacht> so spontan. <lacht> ja, macht ja nichts. Okay. Dann habe ich noch eine Wenn ich länger drüber nachdenke, würde bestimmt noch einiges kommen. Sicherlich, sicherlich. Also ich stelle die Frage jetzt bestimmt zum zum, zum Gefühl zehnten Mal mhm. und äh, selbst mir fallen dann noch Dinge ein. Da gibt immer mal was, macht ja nichts. Ähm, also wir sammeln ja. Ich, ich hoffe ja, irgendjemand hört sich das alles an, der irgendwie im Kulturbetrieb der Stadt so weit tätig ist, dass er Hebel setzen kann und pickt sich dort ein paar Sachen raus. Das wäre ziemlich cool. Mhm. Eine letzte Frage habe ich noch. Die finde ich immer ganz spannend für Leute, die entweder neu nach Chemnitz kommen oder Chemnitz mal besuchen wollen oder schon eine Weile hier leben und finden, oh ja, gibt es ja immer noch was zu entdecken. Und die Frage lautet einfach, was sind denn so deine Top 3 Lieblingsorte in Chemnitz? Was kann man sich hier mal angucken oder was sollte man sich mal angucken oder was ist so ein Ort, den du mit Chemnitz verbindest und wo du sagst, so gebt euch das mal. Also mein Lieblingsort ist
1: Rabenstein. Ich bin total gerne in Rabenstein. Also sprich Stausee, Rabensteiner Wald, Burg Rabenstein. Die finde ich ganz toll. Die hat mich als Kind schon fasziniert. und der Burg Rabenstein, da gab es... Früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also ich glaube, baulich gibt es das schon noch, aber ich weiß nicht, ob es noch offen ist. Es gibt so eine kleine Wendeltreppe. Und zwar, wenn man an, 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 unten an die Kasse geht, wo man einen kleinen Eintritt äh, bezahlt, da gibt es direkt dahinter eine Vitrine. Und die ist wie so eine Art Geheimtür und kann geöffnet werden. Und dann geht es eine Wendeltreppe hoch und dann kommt man quasi äh, auf der oberen Etage raus, wo dann normalerweise die Wendeltreppe für alle Besucher erst losgeht. Mhm. Und ich als Kind habe immer darum gebeten, mal durch diesen Geheimgang gehen zu dürfen. Ab und zu durfte ich das tun. Ja. Das war ganz toll. Und ja, es ist wie, äh, eine ganz kleine Burg-Ausstellungsfläche auch. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, sogar die kleinste Festungsanlage, die es überhaupt so gibt. Es ist wirklich ein Gebäude und ein Turm. Ja. Das war's. Und die ist, die ist ganz toll. Die Burg Rabenstein und der Rabensteiner Wald und mhm. der Stausee. Ist auch toll. Also auch viele Kindheitserinnerungen. und Aber jeder, der nach Chemnitz kommt, den kann ich das empfehlen als Naherholungsgebiet einfach. Das ist sehr toll. Da gibt es noch das Wildgatter im, im Rahmsteiner Wald.
0: Gibt sogar einen Kletterwald hinten beim Stausee? Kletterwald
1: direkt ja. beim Stausee, Der ist cool. Der wird auch regelmäßig verändert. Oh. Und da glaube ich, es gibt einiges Neues, was auch ordentlich weit in die Höhe geht. <lacht> Muss ich auch mal wieder hingehen. Habe ich Lust <lacht> drauf. Ich mache sowas gerne. Ja. Und. Ja, dann kann man noch bis zum Totensteinturm äh, laufen. Da gibt's einen großen Aussichtsturm. Das, da ist man dann schon in Grüner. Ist aber auch ein Stadtteil von Chemnitz. Aber man denkt nicht mehr, dass man in Chemnitz ist. Es ist wie ein zweites Dorf, ne? Oder das nächste Dorf. Ähm, genau. Das ist so mein mein Lieblingsort in Chemnitz. Diese diese Gegend. Trabenstein, dann hinten raus Grüner, dann Wander Wanderlaufstrecke im Winter auch gern Langlauf. Ich kann ich ich kann ich kann auch den Küschwald empfehlen. Also ich rede jetzt tatsächlich mehr so über die Naherholungsgebiete der Küschwald ist ein weiteres. Ja. Da gibt's die Parkeisenbahn. Das 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 ist das ist ganz toll, weil da quasi äh, junge Personen, mhm. die die dort die dort wirklich äh, sich sich da im im diesen 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 Laden äh, scheinbar schmeißen, ne? also es sind immer äh, Kinder oder Jugendliche, die einen da quasi dann die Fahrkarten verkaufen, die dort auch die Funktion des Schaffners übernehmen. Ich glaube, die Bahn selber wird von einem Erwachsenen gefahren. Ja, ja, aber <lacht> ne? im Prinzip der Betrieb aber selbst wird ja,
0: ja durch diese Kinder und Jugendliche genau gesichert. So, ja? das,
1: das sind das sind häufig welche, die die, die sich dann wahrscheinlich auch äh, für den für den für den Beruf im, im 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 Nah- und Fernverkehr interessieren, die das dann machen. Ne? Und ich finde das ganz toll, dass die sich da so engagieren. Ja. Ne? Wir, wir haben das als Kinder manchmal so ein bisschen belächelt, wenn es da quasi Kinder gab, die freiwillig sich in, in eine Uniform äh, begeben und, und dann da quasi dann dort so, so ganz, ganz, ganz streng das auch machen. Also die sind alle ja. sehr korrekt dort. Ja. und äh, Aber jetzt aus meiner Erwachsenenperspektive beeindruckt mich das, was die da trotzdem auch scheinbar von der Leidenschaft dafür haben. Mhm. Na, mü müssen die ja irgendwie, weil die machen das freiwillig. Na, das ist ja klar. das ist äh Und dann gibt's da die Küchwaldbühne. sind finde ein sehr imposantes Gebäude. Dort ist jetzt auch eine kleine Gastronomie unten drin. Mhm. Das kann ich auch empfehlen. Die sind gut. Da gehe ich fast immer nach dem Kindergarten hin. <lacht> Wenn ich meine Töchter vom Kindergarten abhole, dann haben wir es dort nicht weit hin. Da. Und da gibt's dann noch dieses, äh, früher hieß das Kosmonautenzentrum. Ja, das hieß heißt auch jetzt noch so. Das heißt noch Kosmonautenzentrum. Genau. Da kann man ein bisschen was über die Raumfahrt lernen. Das, ja. das, 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 hat auch wirklich noch so ein bisschen den, 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 den Charme der alten Zeit irgendwie. Also ja. so von, von vor 30 Jahren irgendwie. Na, also da ja. hat sich nicht viel verändert das wird trotzdem gerne besucht und das ist auch oft Austragungsort für Feste. Na, da gab es ja eine ganze Zeit lang das Slackfest hm. im Küchwald und, und dann gibt es da auch einen Hochseilgarten gibt es dort, da habe ich aber noch nie jemanden groß, ich glaub, das muss man schon anmelden dort und dann gibt es dort auch noch mal einen kleinen Spielplatz und äh, ein, 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 ein Gerät, äh, da kann man sich reinsetzen, das ist ein Stuhl, auf dem wird man dann festgeschnallt und äh, das, das besteht aus mehreren großen Ringen hm wo der Stuhl drin gelagert ist, mhm. und einer einer kann dich quasi über Kopf drehen, einer seitlich und einer diagonal, und die werden alle gleichzeitig angeschoben und man äh, wird wirklich durchgewirbelt, wie das in äh, einer Schwerelosigkeitssituation sein könnte. Man man dreht sich in alle Richtungen. Ja, also Zentrifugen -mäßig, so zentrifugenmäßig. So ja, zentrifugenmäßig. Ja. Das ist ganz toll. Ja. Das äh, und und bei entsprechenden Festen im Sommer ist da oft eine, eine Person dabei, die das dann betreut und, und da kann man das mal ausprobieren. Das kann ich auch wirklich empfehlen, das macht Spaß. <lacht> es klingt auch schlimmer als es ist, also aus meiner Perspektive fand ich. Ja. Und ähm, ja, da, also den Küchwald kann
0: ich auch gut empfehlen. Da gibt's gibt es auch auf alle Fälle mindestens zwei coole Geocaches. Der Herr Pilz, und das andere ist äh, irgendwie Schatz, der Küchwald-Ritter oder sowas, der ist ziemlich cool auch für Kinder. Falls ihr Geocacher seid, äh, schmeißt mal eure Geräte an. Gerade der letzte den finde ich äh, sehr cool. <lacht> okay, ja. Ja, und ansonsten, ich glaube, Chem
1: Chemnitz hat natürlich auch jede Menge Museen, hm. na, die sehenswert sind. Chemnitz hat ein schönes Kino, das Clubkino. Da kann man es richtig gemütlich machen beim Filmschauen. Club Kino Sigma, meinst du? Club Kino Sigma, ja. genau. Da kann man in Sesseln versinken mhm. und dabei, also das ist auch Wohnzimmerambiente. Mhm. Das ist ganz toll. Chemnitz hat ein tolles Lesecafé, das Kaffeesatz beispielsweise. <lacht> ja. <lacht> Na, ähm, ja, nee, Chemnitz hat viele gute Einrichtungen und, und, und
0: da einfach mal schauen. Ja. Ja. Und jetzt, jetzt kommt an der Stelle noch, mal die wilde Maus gefahren und macht noch mal so einen kleinen Looping, wie wir es am Anfang hatten. Du hast ja auch eine, eine, eine tiefe Verbundenheit mit den skandinavischen Ländern. Warst dort häufiger mal. Ich gehe mal stark davon aus, dass dir das auch gefällt, sonst würdest du ja nicht regelmäßig wieder dorthin zurückkehren. Deswegen erweitere ich diese Kategorie mal noch ganz kurz und sage, hast du ein bis zwei Orte, die du Leuten empfehlen würdest, die jetzt mal nach Skandinavien fahren? Das ist jetzt gerade ganz was anderes, mhm. aber, mhm. Ähm, wenn ich jetzt so hinfahren würde in Urlaub, wäre ich auch jemand, der dich fragen würde. Deswegen, vielleicht gibt es da noch so Geheimtipps. Ein, zwei. Ja,
1: da, 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 da fallen mir sogar noch viel mehr ein. Ja, lass mal also, auf zwei beschränken, ne? einmal der Zeit wegen so. <lacht> ähm, ich kann das, da waren wir dieses, nee, da waren wir vergangenes Jahr. Und zwar das sogenannte Erghüs, also Elschhaus, wird ä, l, g, Hus geschrieben, also Elkhüs und und zwar das das ist das ist wie ein Streichelgehege nur halt mit Elchen drin.
0: Jesus, ich steck diesen riesengroßen ja, großen
1: Ja ja. Und äh, das das befindet sich in der sogenannten Windelnkommune. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau die Stadt. Das ist auf jeden Fall äh, schon schon weit 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 oben. Man ist dort schon im südlichen Lappland. Hm. Und da, da ist es so, man, man, man kann zu den Elchen ins Gehege reingehen und die tatsächlich auch streicheln, anfassen, füttern. Und das geht, weil die Elche, die dort sind, die sind entweder in diesem Gehege geboren und sind es von Anfang an gewöhnt, den Umgang mit Menschen oder sind dorthin gekommen. Es gab zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, zwei Bullen. Die sind nachträglich dorthin gekommen, waren da aber bloß äh, waren da unter zwei Wochen alt. Mhm. Und das müssen die sein, weil ansonsten sind die zu wild, dann geht das nicht mehr. Bei denen war es so, da ist die Mutter bei einem Verkehrsunfall gestorben. Und dann sind diese zwei weißen Bullen sozusagen, sind dann äh, in dieses Elkhüß gekommen und wurden dann dort hochgepäppelt. Und deswegen, aber zur Prumpfzeit hat es nicht offen. Da ist es zu gefährlich, ja. aber ansonsten ist das wirklich ein Erlebnis, diesem diesem imposanten Tier wirklich mal Auge in Auge gegenüberzustehen. Es wird dort auch viel erklärt und man darf nicht rennen. <lacht> das musste ich meinen Töchtern, also zumindest meiner großen Tochter, musste ich das immer wieder zwischendurch sagen, jetzt nicht rennen, wir sind hier beim Elch drin, der soll nicht scheu werden jetzt.
0: <lacht> ja, ich glaube, mich hättest du auch ein paar Mal dran erinnern müssen, wäre ich mit gewesen. Aber ja, okay.
1: <lacht> ja. Genau, das kann ich empfehlen und ich kann Östersund empfehlen, das ist jetzt, also habe ich jetzt einfach mal eine Stadt rausgepickt, ich könnte jede Menge Städte empfehlen mhm. in Schweden und auch jede Menge äh, landschaftliche Sehenswürdigkeiten, aber ich möchte Östersund empfehlen, weil äh, aus, der, aus der deutschen Perspektive ist man ja immer so im Smallland und äh, bei dort wo es die Pippi Langstrumpf gibt und den Michel aus Lönneberger und so, ähm, oder eben Stockholm. Ne? Oder dann eben halt wirklich ganz oben Lappland, dann, ne? wo die wo die, wo die die Nordlichter sind und die Rentiere über die Straße hüpfen. Dort sind wir ja auch gewesen. Und das ist auch wunderschön dort. Das, äh, aber, aber Östersund ist eine, eine ganz, ganz äh, tolle Stadt mit ganz vielen Angeboten und liegt an einem riesigen See, an dem sogenannten Sturköln. Das, äh, das bedeutet der große See. Und von, von Östersund aus äh, gibt es eine große Brücke, die äh, führt auf eine Insel, die im Storchön liegt. Und, 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 und das ist auch eine, eine, eine riesengroße, also da ist, da ist ein Skigebiet drauf auf dieser Insel und, und, und unten äh, wird Wasserski gefahren. Also also du hast du hast Wassersport, du hast Wintersport direkt nebeneinander. Alles ist da, die haben auch eine coole Skateanlage direkt unter der Brücke. Praktisch, wenn es regnet, kannst du trotzdem Skaten gehen. Ne? Die haben eine wunder, wunder wunderbare Innenstadt. Die haben tolle Restaurants. Ja, also Östersund. Ja. Kann ich empfehlen. Da wird es nicht langweilig. Mhm. Da wollten wir uns gar nicht so lange aufhalten, weil es eigentlich für uns so ein Durchreisepunkt war. Und dort haben wir auf dem Campingplatz dann unseren Aufenthalt noch verlängert, weil wir gesagt haben, da, da, da gibt es ja noch mehr zu sehen. Ja. Es ist von dort aus auch nicht weit ins Fjell. Da kommt man dann, äh, fährt man dann Richtung Norwegen mhm. und dann ist man aber äh, schon bei Zeiten wirklich auf den, auf den baumlosen Gipfeln äh, des Fjells, wo dann auch Rentiere hochgetrieben werden und das ist auch wieder eine ganz, ganz andere Landschaft, der, dieser skandinavische Rücken, das Gebirge. Also äh, wer eine Reise nach Schweden tut, da, da kenne ich mich ganz gut aus, dann am besten auch äh, nicht scheuen, mal ein paar Kilometerchen mehr auf sich zu nehmen, es gibt wirklich viel zu entdecken. Ja. Auch Lappland kann ich empfehlen, auch, auch oberhalb des Polarkreises. Jokmok. Jokmok ist eine schöne Stadt. Eine schöne kleine Stadt hat ein tolles Sami-Museum. Ne, ja, die Sami sind ja dort, äh, die, die, ja, ist das so ein Ureinwohner? Nee, das kann man, kann man nicht so richtig sagen. Ureinwohner, das, ähm, die Sami sind, das ist eine, das ist eine Volksgruppe dort. Ja. Ne? Und die erstreckt sich ja über Norwegen, Schweden, Finnland und auch Teile von Murmansk, Russland ne? dort in Lappland. Und, und das ist auch eine, 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 eine Kultur, die, die auch sehr viel, finde ich, mit Ästhetik zu tun hat. Wenn man die, die Trachten sieht, die auch kunterbunt sind, ne? dann auch äh, Rentiere, die festlich geschmückt werden. Re Rentiere sind ja. Sind ja Nutzvieh dort, ja. Ne, das, äh, ja, zur Fleischgewinnung, ne, und, 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 Fell und Horn wird auch verarbeitet und die werden dort auch, äh, ja, wie, wie auf der Alm getrieben, ne, werden die Rentiere ins Fell getrieben und so und ja, doch, das, das ist, also, du merkst, ich könnte jetzt ewig <lacht> <Okay>. schwelgen, reden, <lacht> Camping, Angeln mitnehmen.
0: Camping machen, in der Natur sein. Ja, da mache ich, pass mal auf, da mache ich an der Stelle diesen Feedback-Aufruf. Ne? Wenn ihr das jetzt gehört habt und gesagt habt, Moment, also das ganze Schweden-Thema, das interessiert mich irrsinnig, dann Social Media dafür nutzen. Also oder unsere, also unsere Feedback-Kanäle einfach. Info at kaffeesatz oder auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter. Äh, oder von mir aus auf unseren Discord oder wenn offen ist, einfach mal hier reinkommen und sagen, diese ganze Schweden-Sache, Schweden-Reiseziele interessiert mich tierisch. Dann kann ich da nochmal was anleiern, dann hole ich einen René nochmal zurück und vielleicht äh, fallen uns noch zwei, drei weitere Leute ein und dann machen wir hier nochmal eine Folge über Reiseorte in Schweden. Das ist der Aufruf an der Stelle. Ansonsten, du René, wir hatten ein schönes Gespräch, glaube ich. Mhm. Wir haben ja einiges über deine äh, Kunstwerke kennengelernt, wir haben gesehen, wo man sie herbekommt oder also beziehungsweise Quellen, wo man dann Ausstellungen, wo die angekündigt werden. Wir haben ja mal ein paar Tipps reingelauscht, die es vielleicht gibt. Ein bisschen was über Chemnitz kennengelernt, jetzt sogar noch ein bisschen was über Schweden. Deswegen abschließend einfach mal die Frage, gibt es noch irgendwas, was dir jetzt noch einfällt, was wir gar nicht untergebracht haben, was aber so in einem ganz knappen Absatz am Ende unbedingt noch rein muss, was ich vergessen habe, was du vielleicht vergessen hast zwischendrin oder jemanden grüßen möchtest, kannst du auch machen. Ja, ich grüße ich grüße meine, meine liebe Frau, die Monika.
1: Ich grüße meine Kinder, meine beiden Töchter. Ich grüße meine Eltern, meine Schwiegereltern. Ich grüße alle meine Freunde. Hallo. Ich grüße das Plank-Team. Ich grüße... Meine Arbeit, meine Arbeitskollegen, <lacht> ähm, ich grüße, ja, ich schicke schicke liebe, liebe Grüße an, an alle Menschen raus, die einfach Spaß am Leben haben und eine gute Zeit haben wollen und in, in Liebe und Frieden <lacht> leben wollen. Alle, die grüße ich. <lacht> Das ist gut, das alle, ist schön.
0: Die, alle, die gut drauf sind. Das ist schön. Das dürfte uns eine ganze Menge neue Hörer einbringen, wenn die das persönlich dann auch nochmal von dir hören wollen. Das ist schön. Okay. In diesem Sinne, ich wiederhole nochmal, wenn ihr weitere Fragen auch an, an René habt, wenn ihr wenn euch die, die Webadresse oder sowas jetzt zu kompliziert war, dann fragt zur Not nochmal bei uns nach. Wir vermitteln das auch weiter. Es steht auf alle Fälle auch unten in den Show in den Shownotes mit drinne, wo ihr René findet und ja, für alles Weitere gibt's wie gesagt, die Feedback-Kanäle. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich auch bei dir. <lacht> und ja, wünsche euch einen schönen Tag, Abend, Woche, Urlaub, Hochzeit. Also kann sein, ich weiß noch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Ne, Kann sein, dass Februar ist. Und das ist ja dann irgendwann, irgendwann kommt dieses Jahr der 22.02.2022. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hochzeiten dann so ein bisschen in die, in die ah, ja. Höhe hm. schnellen. Ne? Stimmt. Also tolle Entscheidung. Viel Viel Glück euch beiden <lacht> genau so falls das, ich weiß noch nicht wann es ausgestrahlt wird gucken mal so, ähm, ja habt eine gute Zeit äh, und und hört wieder rein macht's gut tschüss
1: tschüss